0: 경영의 최강 시사.
1: 지 폭등은 무능이 아니라 문가 일부러 그렇게 한 것이다. 사실은 일부러 올렸다. 지불 가지면 보수 성향이 돼서 자기들을 안 찢는 것이라고 생각한 것이다. 국민의 삶을 살피는 게아니 자기들의 직권을 위해서 국민에게 고통을 주는 전권이다 지난 3월 당시 국민의 윤석열 후보의 주장이습니다 일부러 집값 올렸다 집 가지면 민주당 안 찍을까봐 집권을 위해서 국민에게 일부러 고통을 줬다는 음모론입니다. 물론 문재인 정부의 부동산 정책이 실패했다는 건 보편적인 시각입니다만 그러나 일부러 집권하려고 집값 올렸다는 주장을 뒷받침할 사실은 부족하죠. 마찬가지입니다. 기동대가 출동하게 되면 마약 범죄자들이 도망갈까봐 마약 수사가 방해되니까 그런 우려 때문에 기동대 출동을 뒤로 했다는 민주당 일부 의원들의 주장은 음모론입니다. 10만 인파에 대한 대비, 참사 이후 대처 모두 실패했다는 비판은 맞지만 마약 수사하려고 참사를 방치했다는 식의 발언들은 너무 나간거죠. 수사와 참사를 직선의 인과관계로 연결시키긴 힘듭니다. 뒷받침할 근거 사실이 아직 부족합니다. 음모론이 해로운 이유는 유권자의 정치적 판단을 호도하기 때문이기도 하지만 무엇보다 음모론 때문에 진짜 진실이 호도되기 때문에 진실을 밝히는 작업이 지연되거나 방해받기 때문입니다 네, 안녕하십니까 11월 9일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강의사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강의사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩오플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 대통령실 국정감사 쟁점들 민주당 전용기 의원과 이야기 나눠보고요. 미국 중간선거 결과 해치과 우리 외교 셈법 따져보겠습니다. 뉴스 일대기도 준비되어 있습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 서울 소방노조 그리고 일성 경찰들이 지금 반발을
2: 하고 있네요. 일단 어제 그 경찰청 특별수사본부가 윤희근 경찰청장실 그리고 김광호 서울경찰청장실 등을 비롯해서 여러 군데를 전격 압수수색을 했거든요. 예. 경찰, 용산구청, 소방, 서울교통공사 등 4개 기간 다섯 곳에 수사관을 보내서 이번 참사와 관련된 자료를 확보 했습니다. 그리고 윤희근 청장하고 요 김광호 서울청장의 휴대전화도 압수를 했는데 특수본이두 청장을 업무상 과실치사상 등의 혐의 등으로 입건할 가능성도 있다. 이런 언론 보도도 나오고 있고요. 특히 김광호 서울청장뿐만 아니라 뭐 정보, 경비 기능과 관련된 서울청 지휘부의 직무유기 여부도 수사를 할 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 용산구청 같은 경우에는 구청장실, 부구청장실을 비롯해서 19곳이 압수수색 대상이 됐고 소방 같은 경우도 7곳이 압수수색이 됐습니다. 그런데 음. 네, 이번 압수수색 대상에서 국가재난대응컨트롤타워인 행정안전부하고 대통령실은 제외가 됐습니다. 예. 이특수본이 지난 7일 브리핑에서도 1신 4명의 참고인 가운데 행안부 관계자는 없다 이렇게 얘기를 했는데요. 참고인 중에서도 없어요 행안부 그렇습니다. 관계자가. 그래서 지금 방금 말씀하신 것처럼 어제 이제 그119 구대 구급대원들하고 소방청 네. 관계자들하고 경찰들이 이제 반발하는 이유가 특히 이 최성범 용산 소방서장 같은 경우에 입건이 됐거든요. 서울 소방 노조가 꼬리 자르기식 수사를 강력히 규탄한다며 논평을 냈습니다. 가장 먼저 현장으로 달려가서 지휘했던 그런 사람인데 그런데도 특수본이 압수수색을 한 후에 용산소방서장을 피의자로 입건했다. 이건 꼬리 자르기 아니냐라고 지금 비판을 했고 서울소방재난본부 홈페이지에도 좀 응원하는 글들이 지금 계속 올라오고 있는 그런 상황입니다.
3: 이 상황이 이제 어제 우려했던 대로 경찰의 수사가 이제 윗선으로 안 가는 거냐에 대해서 나름대로 이제 경찰의 특별수사본부는 우리도 윗선 수사할 거야 이거 보여주려고 하는 듯한 그런 액션이지만 지금 말씀하신 것처럼 행안부라든가 이제 윗선으로 계속 갈 것이냐에 대해서는 의문이, 의문이 찍혀 있는 그런 상황이고.
1: 그러네요. 153회 참고인 중에 행안부 관계자가 없으면.
3: 네. 예. 그렇죠. 그리고 이게, 어, 법의 뭐 맹점이랄까요? 뭐 그런 부분도 있는 것 같은데 왜냐하면 항상 보면은 어떤 일이 일어났을 때 예. 현장에서 뭔가를 했는데 그한 것이 뭐 예를 들면 미진하거나 한 것이 예측하지 못한 잘못된 결과를 불러온 것에 대해서는 거의 막 처벌을 합니다. 그게 이제 업무상 과실치사상 이런 거죠. 그렇죠. 근데 예를 들면 사전에 대비할 계획을 제대로 세우지 않았다든지 또는 어 어떤 것을 했어야 되는데 하지 않았다든지 하는 즉 하지 않은 일에 대해서는 법이 제대로 처벌하는 거에 대해서 미원적이었던 경험이 많은 것 같습니다. 그러다 보니까. 이
1: IMF 환란이기도다 마찬가지. 죠
4: 그렇죠. 네. 그러다
3: 보니까 지금 경찰청장, 서울청장에 대해서 지금 뭐 경찰 특수본이 이렇게 수사를 한다, 이렇게 액션을 좀 취하고 있지만 어떤 혐의를 적용하고 그 혐의가 어떻게, 어, 실제로 기소까지 이어질 것인지에 대해서는 계속 이제 지켜볼 필요가 있는 것인데 현장에서, 이제 일선에서 느끼는 경찰관들의 우려라는 거는 결국은 이게, 어, 가장 낮은 단계에서 대응했던 사람들에게는 어떤 어, 움직일 수 없는 어떤 혐의가 적용이 되고, 네. 윗사람들에게는 애매한 어떤 그런 혐의가 적용되는 모양새로 끝나는 거 아니냐, 이런 우려가 있는 상황인 것 같아요. 그리고 이 용산 소방서장의 경우도 이제 그런 건데, 이 소방서장이 한이 용산 소방서가 했던 모든 대응이 예를 들면 100, 점짜리다 이렇게 얘기하기는 어려울 수 있습니다. 왜냐면은 지금 보도가 나온 여러 가지를 보면은 순천향대병원을 이제 뭐, 어, 임시 이, 이 안치소로 이제 지정을 했다든지 이런 것들이 좀 미숙하지 않았느냐, 왜냐하면 산 사람부터 빨리 병원에 이송했어야 되는데 그런 부분도 있고 또 조치가 뭐 예를 들면 뭐한3 0분 이렇게 여러모로 늦어진 측면도 있다라는 평가도 있고 여러 가지 얘기가 있지만 그게 1 0 0 점짜리가 아니었다고 해서 그 현장에서 대응하는 그 상황을 다 어떤 법적 처벌의 대상으로 놓고 이제 할수 있는 아니죠. 것이냐 그건 또 아닌 거거든요. 네. 근데 결국은 그런 것들은 이제 어떤 수사의 대상이 되고. 윗선들에 대해서는 이제 진행되지 않는 거에 대해서는 당연히 이제 현장에서는 우려가 나올 수밖에 없는 것이기 때문에. 예, 행안부
1: 안에 또 경찰국이 있고 경찰국을 신설을 했잖아요. 그렇죠. 들어서. 그러면 그렇죠. 행안부의 고위 관계자를 행안부 장관 관련해서 뭘 했는지 어떤 대비를 했는지는 수사의 대상이 돼야 되지 않습니까?
3: 그런데 그런 부분들에 대해서 예. 행안부 장관은 책임이 없다라는 쪽으로 정권과 정부의 어떤 흐름은 거의 이제 정해진 것 같아요. 왜냐하면 이상민 행안부 장관도 국회에서 그 얘기를 했거든요. 경찰국 문제하고 지금 상황하고 연관시킬 수가 없다. 왜냐하면 경찰국의 업무에 그런 치안 유지 기능이나 이런 게 없다 이렇게 답을 하기도 하고 그리고 뭐 국회 상황을 또 우리가 얘기하겠지만 국회에 출석한 주요 인사들도 다 이상민 장관의 어떤 인사 조치나 이런 거에 대해서는 거리를 뒀거든요. 그러니까 이런 부분들이 현장에서 볼 때는 이거 윗선들은 다 빠져나가는 거 아니냐 이렇게 생각할 수밖에 없는 겁니다 지금.
1: 전형적인 눈치 보기 같은데요. 왜냐면 하 어제 이제 윤상현 의원, 국민의힘 의원도 그 제가 그렇게 질문을 했어요. 지금 시기에 행안부 장관이 스스로 사표를 내는 게 국민의힘에게도 유리하지 않느냐. 그렇게 이야기를 했더니 동의를 하시더라고요. 근데 아니, 누가 생각해봐도 그렇죠. 이런 상황에 있어서 최소한 정치적 책임을 지고 지금은 일단 사퇴를 하고 그리고 나중에 뭐 사퇴 수습이 몇 개월 후에 끝날지는 모르겠지만, 그때, 뭐, 파면을 하든, 사퇴를 하든, 나는 일단, 이번 사태에 책임을 지겠다, 사퇴를 하겠다, 이렇게 밝히는 게, 이렇게 밝혔다면, 그랬다면, 뭐, 어떤 꼬리짜리기네, 이런 말들이 좀덜 나왔겠죠. 근데, 그냥 다 다른 거는 법적으로 하고, 어떤 다른, 저, 정치적인 책임, 도의적인 책임은 전혀 지지
2: 않을 것 같은 그런 모양새를 취하면. 재밌는 게, 보수신문에, 좀 책임을 져야 하는 것 아니냐라는 익명의 인터뷰가 좀 실리거든요. 네. 예. 그데 그게 대부분 국민힘 관계자 멘트로 실립니다.
1: 아니 어제 직접 그 윤석열 후원이 그냥 예. 실명으로 그렇게 이야기를 했고. 그런데
2: 거기에 대해서 예. 아니 그건 아닌 것 같다라고 선을 긋는 거는 대통령실 관계자 멘트로 또 실리거든요. 그렇죠. 그러니까 기류가 완전히 좀 다르다는 게좀 나오는 거예요. 그러니까 지금 같아요.
3: 언론 얘기하셨으니까 심지어 음. 오늘 뭐 심지어라고 말씀드릴 것도 없이 대부분의 언론은 이상민 음. 행안부 장관의 책임은 있다라고 보도를 하고. 그렇죠. 사의 표명이나 이런 게 필요하다라고 지적을 합니다 예를 들어 오늘 조선일보 같은 경우도 사설에 그렇게 써 있어요 아니
1: 상식적으로 생각을 해야죠 이건 그렇죠 예.
3: 이상민 행안부 장관의 자진사이나 이런 것들이 필요하다라고 지적을 하고 있기 때문에 음. 그런 지적까지는 대통령실이 좀 감안해서 언론 대응이나 음. 이런 걸할 필요가 있죠
1: 그리고 대통령실 국감이 열렸는데 김은의 홍보수석이 쓴 겁니까?
2: 우기고 있는 네 어, 일단 그렇게 보입니다 예. 왜냐하면 이 어제 국회 운영위원회 국정감사 도중에 웃기고 있네 라고 적힌 대통령실 참모진의 메모가 보도가 됐는데, 당사자인 김은혜 홍보수석하고 강승규 시민사회수석이 국감장에서 퇴장을 당했거든요. 근데 거기 보면은 강승규 시민사회수석이 일단 쓴 걸로 보이진 않고, 어, 강승규 시민사회수석 왼쪽에 김은혜 홍보수석이 앉아 있었거든요. 근데 그 메모지를 쓰려면은 오른쪽에 앉아 있는 사람은 왼손으로 써야 되기 때문에 네. 아무래도 이 강순기 시민사회수석 왼쪽에 앉아 있었던 김은홍 보수석이 오른손으로 쓰기가 좀 가능성이 높으니까 그래서 언론들이 김은홍 보수석이 썼다. 이렇게 지금 보도를 하고 있는 그런 상황이고요. 어찌됐든 당시 강두구 민주당 의원이 질의 중이었는데 조호영 국민의힘 국회 운영위원장에게 누가 썼는지 자백받고 이걸 왜 썼는지 해명 들으시고 거기에 대해서 명백하게 사과하지 않으면 은 국회 모욕죄로 고발 조치를 해달라. 이렇게 얘기를 했고요. 조호영 위원장이 누가 쓴 거냐고 물으니까 강수석하고 김은혜 수석이 동시에 자리에 일어났는데 어찌 됐든 김은혜 수석은 발언대로 나와서 무리를 빚어 정말 죄송하다고 사과는 했습니다만 다 강수석과 다른 사안으로 얘기를 하다가 적은 것이다. 그리고 사적 대화에 자신의 메모지를 김수석과 나누고 지워버린 것이다. 라고 해명을 했습니다. 근데 주호영 위원장이 그 대화 내용을 말할 수 있느냐. 그래야 오해가 풀릴 수 있다고 라 얘기를 했습니다만 강승규 수석은 사적 대화를 공개할 이유는 없다며 거부를 했습니다. 근데 어찌됐든 김대기 대통령 비서실장도 두 수석이 아주 부적절한 행동을 했다고 본다. 참 난감하다 이렇게 얘기를 했는데요. 결국에는 조영 그 국회 운영 위원장이 두 수석에게 퇴장을 명령을 했고 두 수석은 국감장을 나가서
3: 옆 소회의실에서 대기를 하는 촌극이 발생을 했습니다. 이게 웃기는 얘기죠 사실 왜냐하면은 이게 두 사람이 뭐 얼마나 친해서 뭐 필담으로 웃기고 있네라고 쓰는지는 잘 모르겠습니다만 이 이전에 얘기하던 뭐 이런 내용이 있으면 은그 필담의 앞 부분이 좀 있어야 될거 아닙니까? 예. 근데 이 노트에 그냥 메뉴에 써 있거든요 웃기고 있네라고. 그 메뉴에 써있기 때문에 뭐전 페이지에 뭐 내용이 있는지는 모르겠습니다만 그 웃기고 있네 라고 메뉴에 써있다 라고 하면은 그때 당시에 누군가 말하는 거에 대한 뭐 반응이 아니냐 이렇게 볼수 있는 거죠 그리고 그 말하는 사람이라는 거는 결국은 그때 질의를 하던 강특구 의원 아니냐 이제 이건데 그때 질의를 하는 내용이 실제로 뭐 웃긴 내용이었으면 음. 그러면 뭐, 그, 그뭐 그렇더라도 뭐그 그렇게 쓰는 거는 부적절하겠지만 어쨌든 그게 웃기는 내용이었으면 은 정상 참작을 우리가 해볼 수 있습니다 근데 그렇지 않아요 그때 감독권에 무슨 질을 하고 있었냐면 지금 이제 경찰서 소방서로 지금 참사의 책임을 다 넘기고 있는 그런 꼬리자르게 하는 거 아니냐 대통령실이 제 역할을 다 했는지 복기를 해 봐라 각 부처가 상황대응을 할수 있도록 하는 위기관리센터의 중요한 업무 아니냐 뭐 이런 질의를 하고 있었는데 여기에 대해서 대통령실의 중요한 위치에 있는 수석이 웃기고 있네라는 마음을 가지고 있다라고 하면 그게 국민들 볼때 어떤 문제겠습니까? 그래서 지금 뭐 사적 대화를 한 거에 대한 반응이다 이렇게 설명했지만 그게 정확한 얘긴지에 의심이 있기 때문에 정확한 해명을 하길 바라고요. 이게 제대로 해명이 안 되면 이게 해명이 되겠어요. 대통령실이 여기에 <웃음> 네. 대해서 이 참사에 대해서 별로 진지한 마음을 갖고 있지 않구나 이렇게 여겨질 수밖에 없는 거예요. 그러면 안 되지 않습니까? 아니 이게 저는 지금
1: 한두 번이 아니라서 지난번에 김은혜 홍보수석이 그렇게 해명을 했잖아요 국회 한국 국회를 향해서 이 땡땡들이라고 한 것이다 대통령이 이렇게 모아놓고 보면 대통령은 이 땡땡들이라고 했고 김은혜 수석이 썼는지 모르, 모르고 누가 썼는지는 모르겠습니다만은 대통령실에서는 국정감사 도중에 웃기고 있네라고 말을 하는 거죠
2: 그러면 이 땡땡들 웃기고 있네가 되네요 그러니까 아무리 사적 대화라 하더라도
3: 이게 예. 국정감사장이잖아요 그러니까 <웃음> 그 저는 뭐 백보 양보해서 백보 양보를 제가 해서 뭐 제가 뭐라고 양보를 합니까 근데 예. 아무튼간에 그렇게 판단을 해서 사적 대화를 필당으로 할수 있는데 그 그게 이 상황상 맞지 않는 해명으로 보이고 그리고 그게 어쨌든 카메라에 찍혔지 않습니까 카메라에 찍혔으면 그때부터는 그건 중요 현안이 되는 거예요 그건 사적 대화든지 뭐든지간에 그럼 해명을 제대로 해야죠. 제대로 정치자금
1: 관련해서 김영 부원장이 구속 기소됐는데요 팩트 정리를 하고 그리고 현근택 변호인이죠. 김영 부원장의 변호인 연결해서 또 이야기를 좀 들어보겠습니다.
2: 그, 그러니까 민주당 대선 후보 경선 도중에 대장동 민간 사업자로부터 8억대 불법 자금을, 정치 자금을 받은 혐의로 검찰이 김영 민주연구원 부원장을 구속 기소를 했는데요. 예. 근데 핵심이 이재명 대표와의 이제 공범 관계였는데 공소장에는 이 공범이라고 적시를 못했습니다. 그리고 남욱 변호사, 유동규 전 성남 도시개발공사 기획본부장, 정민용 전전략기획실장을 같은 혐의로 불구속 기소를 했는데요. 일단 20여 쪽에 이르는 공소장에 이재명 대표 이름을 수차례 적시를 하긴 했습니다만 뭐 이재명 대표가 이들의 혐의를 인지했다거나 지시했다는 공부관계는 담지 를 못했습니다. 그리고 김용 부원장을 20일간 구속수사를 했는데 불법정치자금 사용처 역시 공소장에 넣지를 못했거든요 음. 이것 때문에 약간은 검찰 수사를 두고 이런저런 좀 논란이 좀 제기될 수도 있는 그런 상황입니다 앞으로 법적 공방이 치열할
1: 것 같다 그게 이제 언론의 보도인데 여기서 기소된 김용민주연구원 부원장의 변호인이죠 현근택 변호사 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 현근택입니다 예,
1: 일단 기소는 어떻게 받아들이십니까
5: 일단은 뭐 처음에 수사할 때부터 예정돼 있었다고 보고 있습니다 저희들이 네. 뭐 20일간 구속돼 있었고, 지금 2, 3일 빼고는 매일 조사를 받았는데요. 어, 조사할 때도 뭐 저도 뭐 언론이나 아니면 다른 데서 받겠습니다만, 사실은 뭐 핵심적인 내용을 물어보거나 뭐 그런 물증을 제시하거나 그건 없었거든요. 그래서 저희들이 뭐 기본 볼 때는, 아 그냥 영장 구속영장 청구할 때 아마 그대로 그냥 가겠다 이렇게 받아들여서 아마 기소는 처음부터 예정돼 있었다 이렇게 보고 있습니다.
1: 핵심적인 내용이나 물증은 없었다라고 말씀을 하시는데 이제 언론에 나온 것들 보면 메모 돈을 넣은 가방 이런 것들을 검찰이 제시한 것 같던데 그거는 물증이 아니라고 보세요?
5: 저희들한테 제시한 적은 한 번도 없고요. 예. 언론에만 보도가 됐던 것 같은데 예. 뭐 메모라든지 가방이라든지 뭐 여러 가지 나오긴 했습니다만 뭐 결정적으로 아마 이게 뭐 직접 전달됐다는 증거는 아닌 것 같고 그전 단계에서 아마 뭐뭐그전 단계에서 전달 과정에 아마 참고자 자료 정도는 되지 않나 이렇게 보고 있습니다
3: 예.
1: 이게 지금 정치자금법 위반인데 김용 부원장은 여전히 이제 돈 받은 사실 자체가 없다 이런 입장이죠
5: 네 맞습니다 저희들이 뭐 받은 적도 없고 쓴 적도 없다 이러고 있기 때문에 결국은 뭐 그거에 대한 입증은뭐 검찰이 해야 될 걸로 보는데요 뭐 어제 뭐뭐 뭐 결과 발표도 봤습니다만 뭐 검찰도 지금 당장 아마 어떤 증거를 제시하거나 뭐 이럴 생각은 아닌 것 같습니다 공판 음. 과정에 차차 제기시하겠다고 보는데 이건 뭐 처음 수사할 때부터 뭐 여전히 같은 입장인 걸로 보고 있어서 저희들 입장에서는 어떤 증거를 언제 제시하느냐 열심히 살펴보고 있습니다.
1: 지금 공소장에 이재명 당시 후보 이름은 들어가 있죠?
5: 저 아직 공소장 받아보지 못했는데요. 아, 그래요? 네, 지금, 예. 뭐 오늘 오전에 아마 받아볼 생각인데, 그, 그거 이제 사람들이 많이 궁금해하는 것 같은데, 예. 아마 배경 설명에는 뭐 들어있다고 어제 설명을 하는 것 같더라고요.
1: 그렇죠. 근데 지금 예.
5: 말씀처럼 뭐 공모관계냐 이런 게 핵심이었다고 뭐 말씀하시는데, 제가 보기에는 뭐 그까진 가지도 못했고요.
3: 음. 이게
5: 사실은 이제 대선 자금이 되려면, 대선 자금이 사용됐다라는 걸과 입증해야 되는데, 그래야 대선 자금이지 않겠습니까? 예. 거기까지는 이제 제가 보기에 뭐한 발짝도 못 나간 것이고, 김용보 원장이 받았다는 것조차도 제가 보기에 입증 못했기 때문에, 때문에 그전그전 단계에 어떤 뭐 공모를 했느냐 이거를 뭐 논할 단계 자체가 아니었다. 그러니까 아마 제가 보기에는 공수장해도 못 놓은 게 아닌가라고 보고 있습니다.
1: 그러니까 밑단에서는 그 김용 부원장이 돈을 받았는가 안 받았는가. 밑단에서는 이게 정치자금 대선자금으로 쓰였는가 안 쓰였는가 이게 이제 법정 공방이 될것 같은데 앞으로 재판은 어떻게 이말 계획이십니까?
5: 뭐 저희들 입장에서는 아직까지 뭐 발표 자료밖에 못 봤기 때문에 일단 영. 저 공수장을 봐야 될것 같고요. 네. 아마 뭐 검찰도 바로 뭐 증거를 전부 제시할 걸로 저희들은 안 보고 있습니다. 그러니까 네. 증거 중요한 증거들을 언제 제시하느냐 그게 이제 가장 관건이 될 걸로 보는데, 어 저는 뭐 예전에 그 처음에 이제 구속영장 청구할 때 영장 내용과 지금 공수장 내용이 거의 동일하거든요. 네. 한마디로 얘기하면 정민용 유동규 김용을 받는 측 공범으로 보고 있습니다. 그니까 정민용이 받으면 받은 걸로 지금 치고 있어요 예. 그 검찰의 논리는 예. 김용이 받았냐 여부가 지금 언론에 관심 갖고 있지만 음. 검찰의 논리에 의하면 정민용 유동규 김용이 수수 치 공범이기 때문에 정민용이 받으면 받은 걸로 보고 있어서 그러면 정민용이라든지 아니면 뭐 남욱이라든지 이 사람들의 입장이 어떤가 진술을 어떻게 했는가 그것도 저는 관건이 될 걸로 보고 있습니다
1: 그러니까 그 사이에 계단이 좀 많은 거군요 남욱 정민용 유동규 김용까지 연결될려면 연결돼야 되는 거군요 이게 지금
5: 그렇죠 그러니까 예. 지금 뭐 많은 분들이 생각하는 것처럼 유동국가 김용한테 전달한 것이 과연 수수냐 아니냐 요것만 이제 관심 갖고 있잖아요 예. 검찰이 논리는 그게 아닙니다 지금 한마디로 음. 정민용 유동규 김용이 수수 축 공범으로 되어 있기 때문에 나무계 음. 그~ 회계 담당 이상했던 이모 씨가 정무위원한테 존례 안줬느냐 요거에만 이제 검찰은 오히려 복구술 마치고 있거든요. 예. 그래서 아마 지금 뭐 지금 법정에서도 아마 누가 이제 수수 측이냐, 누가 주는 측이냐 이겨가지고 아마 공방이 많이 이루어질 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 지금까지 김영민주 연구부 원장 변호인인 현근택 변호사였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 뉴스 언박싱 계속 이어가겠습니다. 민주당 관련해서 박영수 특검 출신의 검사들이 이 사건에 관여하고 있다. 그래서 수사를 수사에 를수사 손을 떼야 된다 이런 주장이 나왔네요.
2: 그러니까 어제 국회에서 기자회견을 가졌는데요. 그러니까 대장동 위례 사건 수사부를 박영수 특검당 출신 검사들로 전격 이제 윤석열 정부가 들어서 교체를 했는데 박영수 키즈들에게 수사를 맡긴 것이다라고 주장을 했습니다. 이게 왜냐하면 지금 수사부 소속으로 되어 있는 검사가 고용권 제4차장검사, 강백신 반부패수사 3부장 호승진 부부장검사인데 다 박영수 전 특검이 이끌었던 이른바 그 2016년 국정농단 특검팀에서 활동을 한 그런 검사들입니다 그러니까 이제 민주당의 주장이 고향에게 생선을 맡긴 것 아니냐 그리고 이들이 박영수 전 특검과 연루된 50억 클럽을 제대로 수사할 수 있겠느냐라고 비판을 했고요 특히 이제 그래서 민주당은 대장동 사건 수사부에 기피 신청을 요구를 했습니다. 검사 윤리 강령을 보면 검사가 취급 중인 사건의 관계인가 특별한 관계가 있는 경우에는 수사 공정성을 의심받을 우려가 있다고 판단했을 때 사건을 회피할 수 있다. 이렇게 규정이 되어 있는데 아, 예. 이 부분을 이제 거론을 하면서 민주당이 기피 신청을 요구를 한 그런 상황입니다. 근데
3: 이게 뭐 국민들이 볼 때는 좀 무리한 점도 있다는 생각이 들 수도 있어요. 왜냐면은 지금 이제 박영수 특검팀에서 같이 일했다. 이걸 가지고 이제 지연이다라고 해서 이걸 기피신청 대상이다라고 하는 것에 대해서는 이 사건이 이제 검찰 조직이나 뭐 이렇게 해고쭉 연루된 그런 사건이면은 그런 주장도 가능하겠는데 그렇지는 않지 않습니까? 박영수 특검이 이제 50억 클럽에 껴있는 것이지. 그래서 제가 볼 때는 이게 이제 어떤 법적 전술이다라고 볼 수는 있겠지만 이제 합리적인 수준에서 우리가 논할, 논하는 할논 정도로는 왜 50억 클럽에 대해서는 수사가 진도가 안 나가냐 박영수 특검 은왜 수사 안 하냐 수사팀이 과연 공정하게 지금 수사를 하고 있느냐 여기까지는 그 얘기할 정도? 수 있겠는데 그, 정도. 예. 그 이상 이제 박영수 음. 특검하고 연관돼 있어가지고 이게 이해충돌이다 이렇게 가면 그건 좀 무리하다는 느낌이 아닐까 예. 그런 의문은 좀 있습니다. 뉴스언박싱민 동기 기자 김민라 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. KBS 일라 디오최경의 최강식 사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 네, 윤석열 정부 출범 후에 처음으로 어제 대통령실 국정감사 열렸는데요. 국회 운영위원회 소속 전용기 더불어민주당 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 전용기입니다.
1: 예, 어제 뭐 대통령실 비서실장 수석들 다 나왔는데, 네. 그 참모진의 사의표명이나 이런 거는 없었죠?
0: 참모진의 사의 표명도 없었고요. 그다음에 장관직 같은 고위직 공무원들의 사의 표명도 없었던 것으로 확인을 했습니다.
1: 그럼 분위기는 그러면 수습을 하고 난 다음에 사퇴를 할것 같기는 합니까?
0: 저는 수습을 하고 난 다음에는 사퇴할 가능성이 그래도 낮다 이렇게 평가하고 있습니다.
1: 그래도 낮다?
0: 계속 지속적으로 비서장 같은 경우에는 사퇴 진상을 파악해야 된다. 그리고 수사 결과를 봐야 된다. 아직까지는 아무것도 안 나오지 않았느냐 이렇게 주장을 하고 있는데 나중에 진상조사가 다 나오고 나면 결국에는 일선에서 뛰던 현장직들 그분들한테 많은 질타가 갈 것이고 결국에 그때 가서도 수사를 해보니까 다른 사람들이 어, 분명히 책임이 있는데 왜 고위직들한테 책임을 묻느냐 또 이렇게 적반하장식으로 나오지 않을까 그런 아, 의심이 들 정도입니다.
1: 그러면 수사가 끝났다고 해서 죄가 확정되는 것은 사실 아니잖아요. 법률적으로도.
0: 그렇습니다. 그럼
1: 법... 법원 가서 1심, 2심 대법원까지 가고 난 다음이면 정부의 임기가 거의 다 끝마쳐질 수도 있는 거 아니에요?
0: 맞습니다. 이게 그 정치적 책임이라는 것도 있지 않습니까? 예. 그런데 그런 부분들을 지속적으로 쉬쉬하는 부분이 있는 것 같습니다. 우리가 과거를 돌아보면 세월호 사건 때에도 결국에는 처음에 출동을 해서 제대로 대응을 못했던 정장, 어, 그 음. 해경 정장 같은 경우에는 어, 분명히 어 자기 나름대로 열심히 노력을 했음에도 불구하고 과실치사 혐의로 이제 유죄 판결을 받았었거든요. 네. 그러나 고위직 같은 경우에는 어 직권남용이 그리고 뭐 직무유기가 제대로 성립되지 않는다 그래서 많이들 무죄 무죄로 풀려나는 그런 모습을 보였었습니다. 그렇습니다. 그래서 결국에 이런 것들을 우리가 과거를 통해서 보면. 결국에는 고위직들은 정치적 책임을 빨리 지고 이 문제를 해결해나가야 되는데 수사를 통해서 보자, 진실을 밝히자 이런 것들은 뒤로 미루고 어떻게든 쉬시하려는 것으로밖에 안 보인다는 저는 그렇게 생각합니다.
1: 대통령실 비서실장, 김대기 비서실장은 사건 터질 때마다 장관 바꿔라. 이건 후진적이다. 이렇게 네. 이야기를 했는데요. 어떻게 받아들이셨어요?
0: 그러니까 그런 부분들이 정치적 책임 그리고 도의적 책임들을 지지 않겠다. 이런 모습으로밖에 받아들일 수가 없었습니다.
1: 예. 그리고 어제 이제 국감에서 화제가 됐던 게, 웃기고 있네 라는 네. 메모였는데, 이거는 김은혜 홍보수석이 쓴 겁니까?
0: 맞습니다. 김은혜 홍보수석이 옆에 있던 강승규 수석의 메모지에 작성을 한 것인데요. 예. 본인들 이야기로는 사적인 대화를 하다가, 어, 이런 뭐 웃기고 있네 라는 대화를 썼다라는 건데, 저희는 이해가 가지 않았습니다. 그러니까 청와대 수, 그 대통령실의 수석이 나오셔서, 어, 의원들의 질의에 피식피식 웃는 모습도 지속적으로 보였기 때문에 이수진 의원이 의사진행 발언을 통해서 이렇게 수석들 그리고 대통령실의 비서진들이 왜 이렇게 국정감사를 수감하는 태도가 올바르지 못하냐 왜 이렇게 웃는 소리도 들리냐라고 한 차례 지적을 했던 가운데 음. 그 이후에 강득구 의원의 질의 이후에 웃기고 있네라는 글을 썼기 때문에 이것은 본인들이 사적인 대화를 했다. 그래서 거기에 웃기고 있네를 썼다라고 하는 것은 저는 괴변이다 이렇게 받아들이고 있습니다.
1: 국감에서 근데 국감하는데 사적인 대화는 만약에 했다면 무슨 대화를 왜 했을까요?
0: 그것조차 부적절한 것이죠. 예. 그러니까 어제는 이태원 참사와 관련된 굉장히 무거운 분위기 속에서 우리가 국정감사를 진행을 했습니다. 그럼에도 불구하고 웃기고 있네라는 글을 메모지에 썼다라는 것. 그리고 그 무거운 분위기 속에서도 본인들이 사적 대화를 했다는 것, 저는 전후맥락을 다 확인을 한다 하더라도 전체적으로 부족했고 부적절했다 이렇게 평가합니다.
1: 반면에 이제 민주당 그 문자 온거 있잖아요. 문진석 민주당 의원이 맞습니다. 예, 희생자들의 명단과 사진 공개가 필요하다는 문자를 받았어요. 민주당 측 인사일 것 같은데 받았는데 그걸 두고 이제 여당이 정치적으로 이용하려고 하는. 하는 거 아니냐라고 하면서 이제 강하게 비판을 하고 있는데, 네. 그주당 내에서는 어떤 이야기가 오가고 있습니까?
0: 어, 민주당 내부에서 공식적으로는 전체 명단을 공개하는 것에는 어, 거부를 했다라고 문문진성 의원께서 직접 밝히셨습니다. 예. 어, 그러나 이 참사를 대하는 태도에 대해서는 의견이 분분한 것으로 알고 있는데요. 예. 사실 그이 문제, 이 참사를 터졌을 때 희생자를 가장 강력하게 애도하는 방법이 결국은 어떤 분께 어떠한 방식으로 애도를 하느냐에 음. 달려있는 것 같습니다. 사실 그 지금 이번 참사는 20대 청년들이 많이 어 가장 많은 희생자가 되지 않았습니까? 네. 그러니까 이분들이 누군지 알고 어 이분들이 어떤 꿈을 갖고 있었는데 우리가 사회적 참사로서 이것을 막아내지 못했다. 그러면 이분들의 꿈을 우리가 이루기 위해서 얼마나 많이 애도해야 되고 이 참사를 기려야 되는지 이어 사안들이 결국 논쟁거리가 될 것인데 이런 측면에서 동의를 하는 분들의 한에서는 공개를 하고 우리가 국가적 차원에서 애도를 해야 되는 것이 아니냐 이런 의견도 있어서 의견이 분분한 것은 사실입니다.
3: 그러네요. 세월호
1: 참사 때 보면은 그리고 이게 전체적으로 공개한다기 보다는 미국도 이 관련해서 무슨 재난 관련해서 참사가 일어나고 그러면은 보통 그때 희생된 분들 관련해서 보도가 많이 나오긴 합니다.
0: 맞습니다. 우리가 보통 애도를 할때 고인이 되신 분들이 어떤 일들을 하셨고 고인이 되신 분들이 어떤 꿈을 가지고 있었고 그러니까 음. 그분의 마음에서 우리가 공감하고 희생을 애도하는 것이 가장 큰 애도의 정신이 아닙니까? 그런 측면에서 동의하시는 분들에 대해서는 우리가 그분들의 삶 속에 좀더 녹아들여서 공감을 하기 위해서는 어, 충분히 공개할 수 있는 부분도 있지 않나. 음. 뭐, 이런 측면에서 제안을 하시는 분들도 있다. 저는 그렇게 알고 있습니다. 예,
1: 그 정도 수준이고. 그리고 이제 그 사고와 관련해서 사고냐, 참사냐, 그 용어 선택이 있잖아요. 네네. 이거는 대통령실은 뭐라고 하던가요?
0: 대통령실에서는 뭐 지속적으로 어 대통령께서도 참사라는 표현을 썼기 때문에 음. 뭐 타고고 참사고 이것은 중요하지 않다. 그리고 어저께 답변에서도 본인들은 참사 수준으로 생각한다라고는 이야기는 했습니다. 네. 그러나 우리가 지금 정부가 하는 모습들을 지속적으로 살펴보면 어떻게든 이 참사를 축동를 하는 모습 이것들을 사실 의심이라고는 하지만 이런 모습들 저희는 지울 수가 없다고 보고 있거든요. 그래서 계속 사고냐 참사냐 이런 것에 오락가락하는 모습을 보이고 있지 않나 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 이게 오락가락 그 이상민 행안부 장관은 거의 참사 수준의 사고 비슷한 이제 용어와 관련해서 이태원 참사냐 사고냐고 질문을 하니까 거의 참사 수준의 사고 이렇게 이야기를 했는데 네. 판단은 시청자, 청취자 여러분이 해, 해 보셔야 되겠습니다만은 이게 참 그게 참사라고 그냥 부르면은 뭐가 안 되나요?
0: 사회적 책임이 더무거워지는거죠 예. 그러니까 참사라고 부를 경우에는 음. 사회적인 시스템이 똑바로 뒷받침하지 못했고 예. 어, 그런 측면에서 책임질 사람들이 많아지는데 사고는 우리 주변에도 어, 많이 일어나고 있지 않습니까? 예. 그런 측면으로 봤을 때 참사라고 했을 때는 본인들의 정치적 부담이라든지 도의적 부담이 더 많이 늘어난다고 생각하는 것 같습니다. 그래서 이런 부분들을 완벽한 참사다 이렇게 규정 짓지 못하고 어어 사고 어, 참사 수준의 사고다 이렇게 평가하는 것이 아닌가 이렇게 보는데요 예. 저희는 이런 모습들을 보면서 정말로 뻔뻔하다 이런 측면에서 분노할 수밖에 없는 그런 지점입니다
1: 그리고 마지막으로 마지막 질문이 될것 같은데요 그 네. 의원님이 윤석열 대통령이 이 땡땡이라고 그 발언한 부분 있잖아요 네. 그럼 대통령실에서 음성 분석을 요구를 해서 어떤 네. 전문 업체에 그 음성분석 자료를 받았는데 그 자료를 좀 국회에 제공을 해라. 그러니까 대통령실에서 영업기밀이다 이러면서 제출을 못했다는 거 해명을 하던데 그건 맞습니까?
0: 맞습니다. 영업기밀이라고 제출하고 있지 않습니다. 음. 저는 굉장히 부적절한 거로 치라 보고 있고요. 우리 국회 운영위 차원에서 이거는 고발을 해야 될 사안이다 이렇게 보고 있습니다. 예. 국회에서 보통 이런 공공기관의 자문을 구했던 내역들에 대해서는 당연히 국 국회 증언 감정에 관한 법률에 의거해서 국회에 제출할 수 있게끔 돼 있습니다. 어, 근데 네. 그 법률보다 본인들이 처음에 약속했던 비공개하겠다라는 약속이 더 저는 선행된다고 보지는 않습니다. 근데 비공개 요청을 그 업체 측에서 했다고 해서 영업기밀이라고 이야기하면서 제출하지 않았기 때문에 굉장히 부적절한 상황입니다.
1: 지금 이땡땡이라고 발언한 거는 한국 국회를 향한 것이다. 김은혜 홍보수석이 그랬었잖아요. 그것과 맞습니다. 관련해서는 어제 답변을 했습니까? 뭐 정정을 하거나 네. 어떻게 했나요?
0: 어 사실 계속 말 돌리기 형태였던 것 같습니다. 예. 그러니까 김은혜 수석이 어, 그런 질문들이 정확하게 나오기 직전에 퇴장 조치를 당했기 때문에 명확하게 묻지는 못했습니다만 어, 어두 차례 정도 이땡땡과 관련된 질의가 있었는데 본인의 의사만 피력했지 명확하게 어, 인정을 하거나 어, 번복을 했다 이런 답변은 제대로 듣지 못했습니다.
1: 그러면 그 말을 했다 안 했다도 지금 확인을 안 하는 거예요?
0: 그러니까 대통령실에서 어, 김은혜 수석 김은혜 홍보수석이 먼저 이야기하고 나서 뒤에 이재명 부대변인이 이야기를 하지 않았습니까? 그 정도 수준에서 머물러 있습니다.
1: 예. 마지막으로 한덕수 총리는 분명히 국가가 없었던 것이다, 이렇게 말은 했는데, 그러면은 네. 책임 소재와 관련해서는 무한 책임이라고 했으면 어떻게 되는 건가요, 총리는?
0: 지금 수준에서는 뭐 장관이라든지 총리라든지 고위직 책임자들이 책임을 안 지고 있는 상황이기 때문에 국가는 없었다라고 인정은 한들, 어말 따로 몸 따로다 이렇게 평가할 수밖에 없을 것 같습니다. 말
1: 따로 몸 따로다. 맞습니다. 예.
0: 그러니까 정치적인 거 그리고 도의적으로 정말로 이 참사에 대해서 책임을 지고 본인들이 어떠한 역할을 하겠다. 그리고 나부터도 먼저 책임을 지겠다라고 이야기를 했다면 국가는 없었다는 이야기가 어느 정도 성립은 되는데 음. 어, 아직까지 수사를 지켜봐야 된다. 참상을 여의가지겠습니다. 어, 우리가 하겠습니다. 밝혀봐야 된다. 예. 진상규명 해야 된다. 민주당. 그리고
1: 전영기 의원이었습니다.
0: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 우리 시간으로 어제 저녁부터 미국 전역에서 미국 중간 선거가 치러졌습니다. 우리로 치면 총선인데요. 의회 권한이 막강한 미국에서 누가 다수당이 되느냐 누가 상하원을 잡느냐 이에 따라서 크게 바뀝니다 세계의 정치 지형도 바뀔 수가 있고요 우리 외교 셈법도 좀 따져봐야 되겠습니다 전 국립외교원장 김준형 한동대 교수 나와 계십니다 예, 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까
1: 예. 지금 상황은 대충 언론 보도를 보면 상하원 다 잡을 가능성도 있다 이렇게 이야기를 하네요. 공화당이. 네네.
6: 네 맞습니다.
1: 어떻게 보세요?
6: 어, 대체적으로요. 워낙에 또그 그간에 이제 역사도 있고 예. 또 지금의 상황을 합쳐 보면 상원은 접전이고
5: 예. 예,
6: 하원은 공화당이 거의 가져가는 걸로 대부분 보고 있습니다. 기적 이 일어나면. 민주당이 회상할 수도 있겠지만 대체적으로 이렇게 보는 것 같습니다.
1: 선거 결과가 확정되는 거는 며칠 지나야지 알겠죠?
6: 이게 이제 접전지역이 어떻게 될 것이냐인데 보신 것처럼 지난번에 대선 때도 며칠 걸렸지 않습니까? 지금도 그런 소위 말하는 스윙 스테이트들이 조금 문제가 되는데 어, 지난번에 그 전례를 참고 삼아서 지금 선거관리위원회들이 빨리 안다. 왜냐하면 길어지면 이게 또, 또 부정선거 시비가. 그렇죠. 이 따르기 때문에 지난번 보다는 단단히 준비를 하고 좀 빨리 내려고 하는 뭐 움직임은 좀 보입니다.
1: 예, 만약에 공화당이 하원 뭐 하원을 이기게 되면. 또는 네. 상원까지 다 가져가게 되면 시나리오가 어떻게 되나요? 하원을 가져가게 돼도 바이든 정부 정책에 제동이 많이 걸립니까?
6: 뭐둘다둘다 둘다 뺏기게 되면 그야말로 동역이 완전히 끊어질 것이고요.
5: 그런데
6: 네. 지금 예상대로 그러면 상원에서 어떻게든 민주당이 가까스로 지켜내고 하원을 가져가면 어떻게 되느냐가 이제 문제가 되는데요. 그렇게 되면 일단 피곤해집니다. 사원이 가지고 있는 게뭐냐면 청문회라든지 조사권이거든요. 그렇군요. 그러니까 중요한 법안은 상원하고 같이돼야 되는데 예. 법안을 통과시킬 정도의 동력은 못 가져와도 굉장히 괴롭히고 힘들게 만들 겁니다.
1: 그렇군요. 예. 관련해서 그왜 과거에 뭐 동물원도. 문 닫고에 셧다운 같은 거 그런 거 있었지 않습니까? 예산안 예, 승인 그, 안 해줘 가지고.
6: 그렇죠. 예산권 가지고 애 먹일 수 있죠. 맞습니다. 예. 네, 그것도
1: 네. 하원을 가져가면 그렇게 될수 있습니까?
6: 그렇습니다. 네네네. 네, 네.
1: 그게 그러면 전 세계 금융시장에 미치는 여파도 그때도 상당했었거든요. 그때 미국이 그렇죠. 셧다운 돼 가지고.
6: 네. 그럴 가능성이 있죠. 맞습니다.
1: 지금, 네. 저, 어, 우리가 좀 체크를 해봐야 될게 우크라이나 전쟁 같은 경우에 네. 공화당은 지금 뭐 정, 전전 전, 전쟁과 관련한 자금이랄지 뭐 물자랄지 이런 것들 지원을 다 깎겠다는 이야기인가요?
6: 그러니까 뭐냐면 백지수표. 그러니까 미국이 전반적으로 그 미국 여론이 아직까지는 우크라이나 전쟁을 지지합니다. 미국이 돕는 것에 대해서. 예. 그러니까 공화당이 여기에 대해서 반대 목소리를 내기는 힘들고요. 예. 이제 뭐냐면 백지수표. 다시 말해서 무조건 이 정부가 전비를 마구 쓰는 것을 막겠다는 정도로 표현하고 있거든요. 그런데 지금 미국 내부에서도 전쟁에 대한 피로감이 있을 거예요. 우리도 어려운데
5: 음.
6: 이런 말이 나오기 때문에 우크라이나에 관해서는 아무래도 지금만큼은 도와주지 못할 가능성이 꽤 있다고 저는 봅니다. 전쟁 피로감이 또 있거든요.
1: 예, 미국 국내로 봤을 때도 아까 그 탄핵 얘기까지 나오는 뭐. 뭐, 상하우는 다 뺏기면, 뭐, 이런 네. 보도도 나오던데, 혹시 헌터 바이든이 중국과의 그 유착관계, 그러니까 바이든 대통령의 아들이죠. 네, 이게, 맞습니다. 이걸, 어, 정치 전면에 내세울 가능성이 있습니까, 공화당이?
6: 지금 그게 이제, 그, 그, 공화당에서 아주, 그래놓고 얘기를 하고 있죠.
5: 네. 어, 특히 이제
6: 공화당이 차지하면 이제 맥카시라는 캐빈 맥카시라는 분이 이제 원 원내, 지금의 원내 대표인 다음에 하원 의장이 될 겁니다. 그렇게 되면 첫 번째 그것부터 하겠다 이런 얘기를 하고 있습니다.
1: 그렇게 되면 참 난감하겠네요. 중국과의 갈등 그다음에 중국에 대한 유권자들이 굉장히 좀 싫어하잖아요. 미국 유권자들이.
6: 그렇죠. 80%가 넘고요. 특히 이제 음. 중국의 코로나도 다시 끊어서 기원 문제를 또 그것도 하겠다고 얘기를 하고 있고요.
1: 그럼 인플레이션과 관련해서 금리 인상만 계속하고 중국과의 공급망 그다음에 중국과의 어떤 무역 갈등을 해소하면서 어떻게 좀 온종적으로 가볼 수 있는, 온유하게 가볼 수 있는 그런 가능성은 완전히 차단되는 겁니까?
6: 그래서 이 부분인데요. 예. 제가 작년에 말해 갔을때 미국의 고위층하고의 비공개 회의에서는 재미있는 전망이 나왔습니다. 미국 측인데요. 예. 중국 전체를 담당하는 분인데 예. 뭐라고 말했냐면 중국도 그, 연임이, 3년임이 끝나고, 미국도 중간선거가 끝나면, 예. 조금 소황상태로 가지 않을까, 국내 문제에 집중하면서, 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그럼 민주당이 이제 우세할 때 얘기고, 그렇죠. 말씀하시면, 이제 공화당이 나면, 이거는 이제, 아까 말씀이 중국 문제와 연결된 것들을 정쟁의 문제로 삼았을 때, 그럴 것
1: 같아요. 예, 다시, 예.
6: 다시 불이 붙을 수 있죠.
1: 거기다 이제 헌터 바이든이 중국과의 유착관계 때문에 지금 맞습니다. 조사를 받을 것 같기 때문에, 바이든 네. 대통령 입장에서는 중국한테 계속 강공노선을 취한 할 수밖에 없는 입장으로 몰릴 거란 말이죠.
6: 그렇죠. 맞습니다. 아, 그작용을 일으키겠죠. 그렇죠. 네, 네.
1: 그러면 전 세계 인플레이션 관련해서도 뭔가 뾰족한 해결책은 없는 거네요. 공급망과 그, 관련해서는.
6: 그렇죠. 그러니까 지금, 지금까지도 사실 바이든이 이 공급망이나 통상정책에서는 트럼프 2.0이라고 아예 내부에서 얘기하고 있습니다.
1: 아, 그러면 우리 쪽으로 넘어와서 IRA 네. 그... 관련해서 인플레이션 감축법 하면서 전기차 보조금 대상에서 제외를 시켜버렸잖아요. 우리를 예, 예. 이거는 어떻게 보세요? 공화당이 잡으면
6: 국내 언론에서 이제 두 가지 점에서 주목해가지고 공화당이 되는 게 유리하다 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 첫 번째는 예. i r a 자체를 공화당이 첫부터 반대했었다. 아. 그다음에 두 번째는 한국 특히 한국을 제외한 것은 실책이다 이런 부분에 대해서 공화당 의원들이 반응이 좀 있었거든요. 있었어요. 그런데 제가 보기에는 아까 말씀드린 바이든도 이 부분에 대해서는 비슷하고 특히 바이든이 IRA를 통과시키고 난 다음에 지지율이 꽤 올랐거든요. 이걸 공화당이 봤을 겁니다. 그렇게 보면 물론 한국에 대해서 우호적인 얘기를 하고 있더라도 이 법안 자체에서 한국을 위한 뭐 법안을 새로 만든다든지. 유해 조항을 한국말을 위해서 만든다니 것이 저는 쉬워 보이지 않고요. 오히려 이 부분에 대해서는 그 그대로 간다. 통상대체 이게 문제가 아니고 우리는 이제 당상, 당장 IRA지만 배터리라든지 반도체에서 계속 통상 압력과 오히려 우리는 그거를 대비해야 된다. 물론 이것도 우리의 유해 조항을 만들어내야 되지만 이런 부분에 대해서는 누구의 승리에 상관없이 우리가 좀 괴롭게 될 것이다 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그 IRA 밑에 있는 기저는 사실 일자리 지키기 또는 일자리 획득하기, 제조업 복구, 뭐 자국 미국 우선주의 이거잖아요.
6: 그러니까 미국이 지금 우리가 그걸 보면 음. 꼭 중국을 배제한다는 데만 방점이 있는데 중국이 빠져나간 자리에 미국의 제조업의 경쟁력을 회복하겠다는 거고 그 회복을 빨리 하기 위해서 한국을 끌어들이는 겁니다. 음. 한국이나 대만이 일본을 끌어들여 가지고 빨리 하겠다는 거거든요 이게 미국 선거하고 얼마나 관련이 있냐 하면 은 미국에서는 소위 말하는 러스트 벨트가 문제잖아요 민주, 네, 그렇죠. 미국의 제조 벨트 이끌었던 예. 그래서 이렇게 표현을 합니다 그 러스트를 벗겨야만 이긴다 음. 그러니까 미국의 그 녹을, 벗기고
7: 녹을 벗겨야만 기 예. 예.
6: 그리고 바이든 정부도 중산층을 위한 대외 정책이라고못 받고 있거든요 그러니까
1: 그렇죠.
6: 남은 2년도 그렇고 공화던 것도 그렇고 이게 미국의 정권을 가져오는 문제와도 연결되어 있기 때문에 통상 압력은 그 대세는 아마 벗어나기 힘들 겁니다. 그럴 때 그러니까
1: 우리는 네. 우리의 제조업이 가질 어떤 압박감, 위기 그러면 줄어들게 되는 거는 거의 자명합니까?
6: 그런데 그렇죠. 그런데 우리가 자꾸 경제동맹이라고 얘기하는 그거의 사실을 현혹이 되면 안 되거든요. 경제동맹이 네. 어디 있습니까? 솔직히. 음. 경제는 이익을 챙기는 거거든요. 네. 오히려 미국은 많은 경제 동맹을 하면서 동맹한테 사실은 뒤통수를 친 거거든요. 그쵸. 그렇게 보면 우리는 뭐냐 면그 전체 경제 동맹이란 데 현혹되지 말고 우리 이익을 아주 디테일하게 하나하나 챙겨가야 되는 거죠. 치열하게 미국하고.
1: 아 우리가 경제 안보 동맹 이후에 지금 그 경제 안보 동맹이라는 이야기가 나온 이후에 우리한테 미국, 우리가 미국에게 뭐 받은 게.
6: 없죠. 지금 제가 말씀드린 게 그겁니다. 그러니까 그 다, 그대 답론이 중요한 게 아니고. 예. 예를 들어서 멕시코 같은 경우에는 아예 에 빠져나갔잖아요. 예. 그러니까 우리가 투자하는 대신 그런 부분에 대해서 확답을 받아놔야 되는 거예요.
1: 거기는 북미 자유무역협정이라고 나프타라고 빠져나간 거죠.
6: 빠져나간 거죠. 원래 근데 미국 내부만 하려고 했습니다, 그것도.
1: 근데 우리는 한미 FTA니까 그 그거 생각하면 또 나프타랑 똑같은 거 아니 아닙니까?
6: 그렇죠. 그보다 더더센 용어가 어찌됐든 상징적이면 경제 동맹이라는 건데 예. 제가 말씀드린 것처럼 경제 동맹이는 경제는 이익을 위해서 언제든지 바꿀 탈수 있어야 되는 거고요. 예. 그걸 받아들이다고 하더라도 미국이 만약에 경제 동맹을 생각했다면 그런 그렇게 하는 거 아니죠. 음. 그러니까 우리가 거기에 대한 대비들을 계속 해나가야 돼요. 이게 시작이에요. 미국 쪽에서 계속 얘기하면 아까 말씀드린 것처럼 배터리와 바이오에서 계속 이 부분이 아마 파도처럼 닥칠 겁니다.
3: 그런데
6: 우리는 이미 엄청난 투자를 다 결정해버렸고요.
1: 음. 그렇죠. 레버리지가 지금 없는 상황인 것 같아서 좀 안타까운데 대북 정책 관련해서는 우리한테 좀 관심이라도 보여줄 것 같습니까? 바이든이.
6: 그 부분도 예. 결국 이제 아니라고 아 계속 부정을 했지만 결국 전략적 인내로 갈 가능성이 매우 많아 보입니다.
0: 음. 그러니까
6: 지금 바이든 정부는 오히려 과거 트럼프의 2017년보다는 과격하게 긴장수수기를 안 올려가는 거는 고마운데 예. 문제는 이걸 적극적으로 해결할 생각도 별로 없는 것 같습니다.
1: 적극적으로 해결할 생각도 별로. 이 상황 자체가 미국이 계속 저 유럽과 중국에만 저렇게 신경을 쓰면 그리고 이제 북한이 중국이랑 저렇게 가까워지면 저걸 그대로 방치할 수 있나요?
6: 미국 내부에 갈리는데요 예. 오히려 북중로를 기회로 음. 어 한미를 묶어야 된다는 강경파들이 있는데 예. 그들은 그러려면 한반도가 위기가 오히려 증폭되면 아. 한미를 묶일 수 있다고 얘기를 하지만 오히려 미국의 주류 바이든을 포함해서는 음. 그 전체적인 방향은 맞지만 이걸 무리하게 끌고 가면 미국은 중국과를 샤워싸우기도 지금 전선이 두개인데 한반도까지 고조되는 것은 미국 전체에 좋지 않다. 그래서 아직까지는 오히려 현상 유지 쪽이 더 맞는 거 맞고요. 는맞 그래서 북한한테 경고를 하면서도 항상 외교적 해결의 문은 열려 있다 이렇게 얘기하는 이유가 거기에 있습니다.
1: 그 미국의 강경보수 쪽 중에서 미국 고립주의를 주장하는 사람들 생각이라고 그렇죠. 보기는 하지만 예. 미국이 우리 쪽에 관해서 뭐 그냥 거의 알아서 지켜라라는 그런 논조도 나오더라고요.
6: 예, 그렇긴 한데 그거는 예. 옛날부터 있었던 얘기고요. 예. 지금은 한국, 중국을 생각해도 그렇고요. 예. 미국이 한국이 굉장히 필요하죠. 그리고 경제도 많차가지고요. 예. 그러니까. 한국이 과거에는 미국이 일방적으로 한걸 도왔지만 지금은 한국이 사실은 미국한테 훨씬 더 많은 걸 갖고 줄수 있는 것을 갖고 있거든요.
3: 그렇죠. 그러니까
6: 그런 고립주의자들한테는 사실 목소리가 동일를 얻고 있지 않습니다. 그런데 우리가 거꾸로 그런 갖고 있는 일종의 지렛대를 충분히 이용하지 못하는 게 아쉽죠.
1: 트럼프는 11월 15일에 중대 발표를 한다는 게 돼서 나오겠다는 겁니까?
6: 이번에 이제 결과에 따라서, 예. 뭐 저는 결과가 어떻게 되든, 여론 플레이를 하라고 보는데요. 소위 말하는 트럼프 키드들이 있거든요. 그 그렇죠. 그러니까 트럼프가 키운 사람들이 선전을 하게 되면, 예. 저는 이게 만약에 공화당이 이고 난 뒤에부터도 그런 걸 바로 띄울걸요? 그렇게 25일까지 기다리지도 않고, 예. 지금 얘기가 나오는 게 아마 오늘 밤이라도 미국 시간에, 예. 그러니까 밤이라도 그런 얘기를 아마 할 가능성도 있을
5: 거
1: 같아요. 아. 만약에 혹시 공화당이 이제 다수가 돼서 상원을 한언다 장악하게 되면 경제 정책이랄지 금리 인상 기조랄지 이런 것들은 어떻게 생각하세요?
6: 그 지금 그 계속 그그렇다더라도 경제 정책 의 키를 가지고 있는 것은 행정 바이든이니까요. 예. 그러니까 현 정부를 계속 공격할 것이고 아마 여론의 추이를 볼 건데 음. 말씀드린 것처럼 미국의 그러나 이제. 그 조금 고립주의적인 성향이 있고 그다음에 이제 자유무적적인 성향이 있고 정부의 간섭을 좀 배제하는 성향이 있기 때문에 그 부분에 대한 견제를 한다면 조금 완화될 수 있는 측면도 있는 것
1: 같습니다. 그리고 북한은 지금 핵실험을 하여간 중간선거 전에는 안 했는데 어떻게 보세요? 내년 봄에 예상하는 분들도 있던데요.
6: 저는요. 예, 미국이 지금 저 원래 초부터 얘기를 했고 예. 심지어 바이든 대통령 망한 전에는 반드시 한다고 얘기까지 했는데 지금까지 왔잖아요. 아, 저는 그때부터 안할 가능성도 많다고 얘기해 왔던 사람이거든요. 예. 그러니까 뭐 이거 좀 기우제 같아요. 아. 뭔가 계속 뭐 자꾸 뒤로 뒤로 넘어가는데 예. 북한은 이게 준비가 돼 있고 할수할수 할수 있는 준비는 되어 있지만 이게 음. 필요하느냐의 문제인 거잖아요. 예. 그러니까. 보통 여섯 번의핵심은다 완성도거든요. 그런데 이거를그 전술 핵무기 위해서 필요하다고 라 얘기하기도 하지만 저는 이건 북한이 자기의 계획 속에 있는 것이지 이 핵실험을 전체 국면을 위해서 또는 미국을 위해서 하나의 수단으로만 사용한다고 생각하지는 않습니다.
1: 그러면 전체 그 계획 속에 혹시 중국의 입김이나 이런 거는 어느 정도라고 보세요?
6: 그러니까 지금도 보시면요. 미중 관계가 나쁘니까 중 북한에 대한 레버리지가 하나도 없잖아요.
5: 그러니까
6: 과거에도 중국이 북한을 완전히 움직이지는 못하지만 지금은 완전히 그 끈이 떨어져 버렸어요. 예를 들어 미국이 중국을 압박하거나 또는 한국이 중국한테 뭔가 어, 북한에 대해서 자제를 요구하는 이런 카드들이 다 사라져 버렸고 사용할 생각을 하지 않는단 말이에요. 음. 그렇게 되면 전반적으로 북중이 가까워지는데 오히려 지금 북중이 가까울 때 한국 외교는 중국을 움직여야 되고 미국이 중국을 움직여야 되는데 이 부분에 대해서는 완전히 닫혀 있다는 것이 문제 해결을 어렵게 만들고 있습니다
1: 윤석열 대통령이 이번 제이 주만부터 아세안 g20 해외 순방에 나서는데 가서 구체적으로 어떤 거를 뭘 얻었어야 됩니까
6: 그러니까 지금까지는 나토에 가고 미국에 가는걸 우리가 진영을 정하는 듯한 행보를 보이고 있지 않습니까 그런데 예. 그거는 충분히 했다면 이제는 진영을 넘는 외교를 하셔야 되는데 진영을 넘는 외교를 해야 된다 예, 예. 이 정부의 기조가 말씀하신 것처럼 이번에 그렇게 할수 있는 기조거든요 예. 좋은 기회인데 예. 모르겠습니다 그분을 해야 되는데 하실지 잘 모르겠습니다
1: 그다음에 사실은 이제 부산 엑스포는 참사 때문에 쏙들어가 버렸는데 네. 그, 사우디아라비아는 지금 사실은 그 지금 말씀하시는 레버리지를 미국과 중국 사이에서.
6: 그럼요. 맞습니다.
1: 활용을 하고 있잖아요. 그래서 중국 네. 시진핑이 지금 간다고 하더라고요. 연말에. 예. 네. 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 그, 사우, 중국은 뭐 직접적으로 외교부에서 지금 확정은 안, 안 했다. 뭐 이런 식으로 지금 말은 하고 있는데. 간다고 하면 네. 사우디에서는 리하드 지지해달라고 라 분명히 요구할 거고 그렇게 되면 부산 엑스포는 굉장히 힘들어지는 거 아니에요?
6: 예, 지금도 불리한데요. 현재 네. 상황이 지금 그렇게 되고 있죠. 근데뭐 리아드뿐만 아니라 지금 엑스포뿐만 아니라 우리가 지나치게 빨리 진영을 정해서 손해 보는 게 너무 많죠. 지금 인도만 보더라도 코드에 예. 가입하면서도 대러 제재는 안 하면서 이제 러시아로부터 엄청난 그싼 가격에
1: 지금 그렇죠.
6: 예, 에너지를 수입하고 있단 말이에요. 그런 외교를 우리 해야 되는데. 편을 너무 빨리 정하는 것 같습니다.
1: 베트남도 지금 그러는 거 아니에요? 지금? 네, 예,
6: 베트남, 인도네시아 다 마찬가지입니다.
1: 그죠 우리만,
6: 우리만 전적으로 지금 미국한테 올인하고 있습니다.
1: 그래서 미국으로부터 뭘 얻으면 또 좋은데? 지금. 맞습니다. 예. 얻은 게없어서
6: 예, 이번 G20에서 좀 기대를 해봤는데요. 좀 모르겠습니다.
1: 네. 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다.
6: 음. 예, 예. 한동대학교
1: 네. 동대학교 김준영 교수였습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 네, 최근의 최강 시사 놓치기 아쉬운 한번더 뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까?
8: 안녕하세요. 예.
1: 커피 믹스가 희망의 상징이 됐네요. 네.
8: 재란식량
1: 예.
5: 맞습니다.
8: <웃음> 네. 칼로리가 높아 가지고 불행 중 다행으로 좀 구조하는 데 도움이 됐죠. 네. 이게 칼로리가 높다라고 하는데 어느 정도인지 좀 궁금해서 찾아보니까 음. 한 50kcal 정도 된다 그래요. 한 봉지 조금만 네. 거. 그 조그만 네. 게요. 믹스. 예. 네. 밥한 공기가 150g 기준으로 215kcal 정도 되거든요. 예. 그요 그러니까 조금만 거네 봉지 혹은 다섯 봉지 정도 먹으면은 밥한 그릇이 나오는 칼로리입니다.
1: 열아 열량은 높네요.
8: 네 열량이 예. 꽤 높고요. 예. 하루 성인이 필요한 열량이한 2,000kcal 정도로 보거든요. 물론 다 다르긴 하지만요. 음. 그래서 단순하게 칼로리로만 치자면 이거 40 봉지 먹으면은 하루 열량은 다 채워지긴 합니다. 물론 이렇게 채우시면 안 되겠죠. 아유. 건강에는 진짜 안 좋을
1: 것 같은데, 이렇게 하면. 네. 네. 설탕도 많이 들어가 있잖아요.
8: 맞습니다. 예. 설탕이 많이 들어있어가지고 그게 좀 문제가 되는 거예요. 예. 설탕이 한 봉지당 5, 6g 정도 들어있거든요. 그런데 아. 권고량에 요거두잔 정도 마시면 권고량의 30%를 먹은 그런 수준이 됩니다. 그런데 음. 일반적으로 커피 믹스 마시면 건강에 안 좋다. 이게 이제 살찐다라는 것도 있는데 예. 그거 말고 화학 첨가물이 있어서 안 좋다. 이렇게 생각하시는 부분도 있는데 예. 그거는 조금 틀린 얘기일 수도 있습니다. 아, 그래요? 화학 첨가물이 들어있긴 해요. 카제인 나트륨이라는 게 들어있는데요. 이게 과거에도 논란이 있어가지고 2 0 1 2년도에 식약청이 확인을 했었거든요. 이건 안정성이 입증된 첨가물입니다. 많이 먹어도 크게 문제가 없다라고 확인이 됐어요. 그래서 화학물이 있어서 안 좋다라는 거는 확인되지는 않은 얘기입니다. 예. 다만 아까 말씀드린 대로 칼로리도 굉장히 높고요. 물론, 이제, 재난 상황에선 도움이 됐지만, 평소에는 칼로리 높다라는 게 크게 도움이 안 되잖아요.
1: 운동할 때, 뭐, 등산할 때, 이럴 때는 가서 뜨거운 거 먹으면 좋겠습니다. 요즘 같은 때는.
8: 진짜. 맞습니다. 등산하시는 분들이 챙겨가는 게, 뭐 맛도 있는데, 예. 사실 이 칼로리 때문에 이제 당 떨어진다라고 하잖아요. 그렇죠. 중간에 마시면 도움이 되기 때문에 챙겨가시는 예. 이유도 있습니다.
1: 예. 코 커피 믹스 만드는 회사들 주가도 이 소식 때문에 올랐습니까?
8: 잠깐 설마? 반짝 올랐습니다. 반짝? 그러니까 구조 소식이 전해진 게 금요일 <웃음> 예. 밤이었잖아요. 예. 그리고 주말에는 거래일이 아니었으니까 월요일에 거래일이었는데 이그 동서식품이 동서식품? 예, 3.07% 올랐고요. 그리고 남양유업은 1.47% 올랐습니다. 그래서 음. 오르나 보다 이렇게 일부 보도가 되기도 했는데 이제 하루 지나서 어제 다시 확인을 해보니까 동서식품은 조금 내렸고요. 남양유업은 조금 올랐거든요. 근데 어제 장이 한국 장이 전체적으로 괜찮았어요. 코스피가 1.15% 올랐고 코스닥은 1.83% 올랐는데 음. 동서식품은 1.15% 오히려 떨어졌고요. 남양유업도 오르긴 했는데 0.53%. 그러니까 많이 오르진 않아서 이게 지속적으로 영향을 주는 그런 요인으로 시장이 보고 있지는 않는 것 같습니다. 기업의
1: 정확한 영업이익과 연결이 바로 되지 않는 이런 소식들, 정치, 사회적인 소식이 기업의 주가에 미치는 영향은 아주 단기적이고, 네, 네. 예, 이거 보고 <웃음> 주식하시면 안 되죠. 네, 예, 커피는 근데 커피 믹스 마시는 분들이 아직도 많습니까? 이 규모가 굉장히 커지면서 다양화돼가지고,
8: 네, 예. 좀 많이 줄었습니다. 2010년에는 시장 규모를 커피 믹스만요 1조 2천억 원 정도 수준으로 봤거든요. 근데 2017년 7년 만에 1조 원 안팎으로 한 2천억 원 정도 줄었고요. 음. 이게 쭉 줄어가지고 작년에는 한 7천억 원 정도 규모로 보거든요. 그러니까 또 7천억? 3천억 원이 어. 줄었습니다. 예. 그런데 지금 커피 전문점 시장이 기게 이제 반대로 굉장히 커지면서 커피 믹스 시장은 확 줄어든 걸로 볼 수가 있는데요.
1: 사실 우리가 커피 믹스밖에 안 먹었었잖아요. 그전에
8: 옛날에는 그랬었죠. 네.
1: 예, 아메리카노 들어오기 전에는. 그죠 이게 네. 지금
8: 굉장히 일반적인 그런 상황이 됐지만 옛날에는 네. 사실은 상상하기가 좀 어려웠고.
1: 그렇죠. 다 그, 커피 믹스만 먹었죠. 맞습니다. 그리고 네.
8: 처음에 커피 전문점에서 커피 마시는 거 굉장히 비싸다라는 인식. 물론 요즘에도 조금 그런 얘기들이 있지만 처음엔 네. 그런 인식도 굉장히 강했었죠. 자판기 눌러도 커피
1: 믹스만 나왔었잖아요. 맞습니다. 100원, 200원 뭐 이래. 그러지
8: 않았었나요? 네. 저 대학 다닐 때 많이 마셨던 그런 기억이 나는데
1: (웃음)
8: 지금 커피 전문점 시장은 굉장히 커졌거든요. 작년에 5조 원 수준으로 추정이 되고 있고요. 2014년에 2조 5천억 원 정도 수준이었어요. 한 8년 만에 2배 넘게 성장을 했고. 그 사이에 커피믹스 시장은 많이 줄었습니다. 그러니까 결국에는 대체제가 굉장히 많아졌잖아요. 뭐 캡슐 커피를 사무실에서 쓴다라든가 원래 커피믹스가 사무실에서 좀 많이 타먹고 이런 거였는데 캡슐 커피도 많이 생겼고 또 저가형 커피 전문점도 많이 늘어나서 지금 경쟁 상대가 많아졌습니다. 그래서 좀 네. 시장이 작아졌어요.
1: 이게 다 그런 것 같습니다. 그, 그 자동차 같은 경우도 엔트리 레벨 뭐 1500cc 네. 이하 자동차들이 뭐 아주 큰차 있지 않습니까? 대형차, 대형 승용차보다 덜 팔리는 지금 한국 시장 상황이니까. 붕어빵 같은 경우도 다른 디저트 같은 게 너무 많이 나오니까 붕어빵 장사하시는 분들도 또 많이 좀 들어갔고.
8: 맞아요. 오히려 예. 요새 붕세권이란 말도 하더라고요. 붕어빵 그러니까. 파는 곳이 오히려 없어져 가지고 찾아다니는, 찾아다니는 그런 상황도 다니는. 있죠.
1: 예. 이상현 님은 커피 믹스 칼로리가 높네요. 많이 먹으면 안 되겠습니다. 근데 추억은 되는 것 같아요 늘보리님 저는 지금 커피믹스 마시는 중입니다 이렇게 말씀하셨고
8: <웃음> 밖에서도 드시고 계시더라고요 아,
1: 그래요? 3003님은 저는 매일 아침에 커피믹스 한잔 마셔야 잠이 깨더라고요 완전히 끊지는 못하겠어요 이런 말씀하셨네요 맛있죠? 네, 마시, 맛있을 때또 어떨 때 먹으면 참 커피믹스만 주는 향수 어떤 정치 이런 게 있는 것 같기도 합니다 네, 예. 아메리카노가 주지 못하는 추억의 예. 맛 같기도 예. 하고요 이상한 예 재미가 있어요. 커피믹스에도. 그다음에 안심전환대출. 오늘은 뭐 경제 소식이 좀 많군요. 안심전환대출 접수가 이번 주부터 시작이 됩니다.
8: 네, 월요일부터 됐습니다. 음. 요즘 금리가 많이 올랐잖아요. 주택담보대출 특히 변동형으로 받으신 분들이 부담되는 경우들이 많을 텐데 그래서 정부가 좀 이걸 전환할 수 있는 그런 대출 상품을 내놓은 겁니다. 내놓은 지는 좀 됐고요. 지금 예. 좀 변화가 있어가지고 소식을 전해드리는 거예요. 이번 주 월요일부터 이 접수를 시작을 했고요. 3대 장기 고정금리 상품으로 전환을 해주는 그런 내용입니다.
1: 어, 지금 금리 상황에서는 싸네요.
8: 네. 10년은 예. 3.8%, 20년은 3.9%, 30년은 4%고요. 예. 지금 시중은행 주담대가 상단은 거의 8%에 육박하는 그런 상황이거든요. 예. 그리고 더 오를 가능성도 굉장히 높죠. 미국이 금리 인상 기조가 계속 이어지고 있으니까요. 음. 그러니까 거기에 비교를 한다라면 거의 절반 혹은 그 이하의 금리를 고정으로 받을 수 있다라는 굉장히 큰 장점이 있습니다.
1: 이거는 어떻게 이자만 내는 건가요? 아니면 원금까지 같이 내는 건가요? 같이
8: 상환을 할 수도 있고, 예. 네. 같은 이제 비슷하다라고 보시면 돼요. 주담대 상품하고 주담대 상품과 네.
1: 예. 조건이 어떻게 되나요?
8: 원래 이게 좀 까다로워가지고 잘 소진이 안 됐어요. 이제 얘기만 들어봤을 땐 굉장히 좋은 상품이다라고 생각이 드는데 25조를 정부가 배정을 했었거든요. 그런데 이번에 신청받기 전까지는 4조도 소진이 안 됐습니다. 그러니까 음. 한 6분의 1도 소진을 못했던 거예요. 이제 그랬던 이유가 뭐냐면 주택 가격을 4억 원 이하로 제한을 했고요. 또 부부 합산 소득도 7천만 원 이하로 했습니다. 예, 그러다 보니까 신청을 많이 못했던 거예요. 그러니까 수득권 기준으로 보면
1: 수득권은 좀 그러네요. 예. 네, 맞추기가
8: 좀 어렵고 또 맞벌이 하는 경우에 또 그렇죠. 이 소득 기준 맞추기가 좀 어렵다 이런 지적들이 소득입니까? 있었어요. 예. 그리고 액수도 2억 5천만 원이 최대 한도였기 때문에 또 음. 이것도 좀안 맞았다 이런 얘기들이 있어서 이제 이번에 완화를 해가지고 이번 주 월요일부터 다시 접수를 받았거든요. 예. 이제 완화한 기준은 주택 가격 6억 원 기준으로 올려줬고요. 6억. 부부 합산 소득도 1억 원 이하까지 올려줬습니다. 음. 그리고 대출 한도도 2억 5천만 원에서 3억 6천만 원으로 늘려줬는데요. 이게 만약에 원래 자신이 한 4억 정도 받았다. 그러면 4천만 원이 안 맞잖아요. 음. 예를 들자면 요런 거는 갚고 나서 맞추셔야 됩니다.
1: 이게 그 확정이 다된 거죠? 이거는
8: 지금 받고 있는 접수까지는 확정이 된 겁니다.
1: 예. 그리고 무슨 이게 6억이 아니고 뭐 9억이다. 뭐 12억이다. 뭐 이런 것들은 이런 다른 숫자들은 뭐 지금 논의가 되고 있는 숫자 들 내년
8: 초에 아마 될 가능성이 좀 높은데 당정이 그렇게 논의를 했어요. 음. 지금 9억 원으로 주택 상한 가격을 올려달라 이렇게 여당인 국민의힘이 정부에 요청을 했고요. 네. 정부도 부정적이진 않은 기류여서 아마 내년 초에 올라갈 가능성이 있는데 이거 이제 소진 상황을 좀 보긴 해야 될것 같아요.
1: 지금 금리나 뭐 이런 거 생각을 해 보면 이거 좀 몰릴 수도 있을 것 같은데 어떻게 신청하고 언제 마감이 됩니까?
8: 네, 주택 금융공사. 혹은 시중 여섯 개 은행 여기 이제 음. 문의를 하시면 되고요 홈페이지 이런 것들 가 보시면 좀 설명이 잘 되어 있는데 요거 예. 예전에 마스크 처음에 받으실 때처럼 오부제로 지금 이번 주하고 다음 주까지는 운영이 그렇군요. 되거든요. 예. 그래서 이제 수요일이니까 오늘은 이제 출생년도 38요 분들이 신청을 하시면 되고요. 음. 마감 기한은 다 안정해져 있는데 아까 총 25조 원이 배정돼 있다라고 말씀드렸잖아요. 요게 다 소진이 되면은 끝납니다. 지난 7일. 아, 그렇군요. 예. 25조 안에? 네. 이게 다 5안에 들어가야 되는데 지금 얼마나 소진이 됐느냐. 월요일 기준으로 봤을 때 4조 3,105억 원 정도가 신청이 됐다라 그래요. 아직까지는 비교적 좀 여유가 있는데 지금 정부에서 홍보도 열심히 하고 있고 금리도 올리고 있어서 이제 아무래도 신청자가 향후에 좀 몰릴 그런 가능성도 있습니다.
1: 그런데... 주택 가격이 6억이면 6억 안에 들어가 있는 또 수도권이 또 많지는 않을 것 같아서 지금은 많지 예. 않습니다. 그리고 신청
8: 예. 시점을 기준으로 하거든요.
1: 예. 네. 지금까지 한번더 뉴스 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다. 예.
9: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 우리가 접하는 뉴스 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보겠습니다. 뉴스톱 김준일 대표, KBS 박대기 기자, 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘은 좀 즐거운 지역이네요. 다행입니다. 아우, 지난 일주일 너무 힘들어서, 예, 기적의 생환 일대기를 살펴보도록 하겠습니다. 경북 봉화 광산에서 두 분이, 광부 두 명이 극적으로 생환을 했는데 거의 뭐한 열흘 만이었잖아요.
4: 예, 221시간인데, 열흘이죠.
9: 그렇죠.
1: 예, 예. 열흘이 240시간이니까. 그렇죠. 거의 열흘. 기분이 어떠셨어요?
9: 일단 정말 죄송한 얘기인데 예. 저는 이분들 제가 이제 뉴스도 계속 접하고 품위면서 예. 팔로우업을 하고 있었는데 예. 돌아가신 줄 알았어요. 죄송한 말인데 예. 속으로는 예, 속으로는 그래서 정말 꼭 맞아. 살아오셨으면 좋겠다라고 생각을 했는데 제 예. 일단은 저의 어섣불은섣불 자기 자기 내 내부의 판단이었지만 이런 거에 대해서 죄송하다는 말씀을 드리고 그래서 더 기뻤습니다 정말로 그러니까요 예, 정말로 기뻤어요 예.
5: 깜짝
1: 놀랐잖아요 깜짝 놀랐죠 예. 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 사실은 일주일 정도 지났을 때그 다음에 우리가 토사가 쓸려 내려갔다 음. 그 소식을 접하고 그때 이제 전문가들도 토사면 이게 숨쉴 공간이 없을 수도 있는 거 아니에요 안에 음. 음. 뭐그 진흙 같은 거니까. 근데 이제
9: 구조를 조금 말씀드리면은 네. 이게 수직으로 이렇게 갱, 이렇게 갱도가 있고, 이분들은 수평으로 이렇게 레일을 깔던 바로 이 수직에서 이제 그 아. 돌더미가 무너졌는데 수평으로 안쪽으로 들어가서 레일을 깔던 작업을 한 거니까
1: 그 안쪽에 있었군요. 예, 안쪽에
9: 아. 있었어요. 그러니까 그 부분은 생존 가능성이 충분히 있었다라고 보이는데 예. 시추를 해가지고, 청공기로 시추를 해가지고 반응을 보는데 계속 아무 소리도 없다, 막 그랬죠. 이런 게 나오니까 예. 아, 이거 어떻게 된거 아니야? 막 이런 좀 불안감이 있었죠, 사실. 예. 예.
4: 그래서 이분들이 결국은 물 10리터하고 그 커피 믹스 30개가 결국 이렇게 생존하는데 큰 도움이 됐다 이런. 물1
1: 0리는그 거기에 있었던 거예요?
4: 네, 그리고 이제 작업할 때 이제 틈틈이 쉬면서 그 이제 커피를 타 먹기 때문에 커피 믹스, 네, 커피 믹스를 가지고 있었다고 해요. 그래서 이 믹스를 두 개씩 하루 세번 이렇게 나눠 먹고 음. 3일간 첫 3일간은 그런 식으로 좀 허기를 달랬다고 하시는데. 사실 이제 밖에서 일하시는 분들 많이 커피 믹스 많이 드시잖아요. 저도 이제 군대에서부터 습관이 돼가지고 지금도 매일 아침 커피 믹스 마시고 <웃음> 있는데요.
1: 아니 군대에서 습관이 됐어요. 예, 아침에 네, 아침에 뭐
4: 작업하고 이럴 때 네. <웃음> 믹스를 마시고 하면 힘이 좀 나잖아요. 그래서 아. 그러다 보니까 이제 참그 어떻게 보면은 그렇게 이 힘들게 일하시다가 사고를 당하셨는데 그 누구나 알고 있는 커피 믹스를 통해서 이렇게 생존하셨다는 얘기를 듣고 아참 다행이다 이런 생각이 들었습니다. 이게 아메리카노였으면 음. 힘들었을 것 같아요. <웃음> 칼로리가 낮아서 브랜드 차별하시나요? 여기가? 아니
9: 그게
1: 아니고 아메리카노 뭐 브랜드는 없으니까. 예, 예, 예. 그런데 아니 음. 생각을 해보니까 이 옛날에 고유한 것들 중에서 음. 그래도 이런 극한 상황에서 도움이 되는 게 있구나 그런 생각도 또 들더라고요.
9: 뭐 앞에 예. 이제 박순봉 기자가 커피믹스 네. 얘기했지만은. 음. 그 드라마 수리남에서도 커피믹스 타주니까 그 수리남 군인이 좋아하고 막 이런 그렇죠. 거나와 초반에. 예, 예. <웃음> 그래서 사실 굉장히 많이 이제 수출도 되고 있고 외국에서는 음뭐 인기가 있는데 오히려 한국에서 조금 사실 이제 달다 살찐다 이런 아. 것 때문에 조금 기피를 했었는데 이게 뭐 생존 아이템이다 뭐 이런 얘기도 뭐 나오지만은 이게 50kcal이거든요 하나에. 예. 사람이 하루에 보통 섭취해야 되는 게 2000kcal예요. 2000kcal. 그러면은 그렇지. 하루에 40개씩 먹어야지 <웃음> 이게 생존할 수 있어서 아. 이거 뭐 생존 아이템이다 볼 수는 없고 정말 그냥 우연히 겹쳤다 이렇게 봐야 될것 같아요. 네. 네,
4: 극한적인 상황에서 약간 도움이 되셨겠죠. 세상이 네. 들어 있고 하기 음. 때문에.
1: 특히 그리고 이분들은 이제 두 분이서 생존을 했기 때문에 그래도 혼자 남은 사람들도 있잖아요. 음. 나중에 뭐좀 살펴보겠지만. 네. 훨씬 나았을것 같습니다. 네. 그래서
4: 이제 브리핑에도 보면은 네. 어깨를 맞대고 서로 온기를 나누면서 버텼다 이런 얘기도 하고요. 특히 네. 이제 작업반장이 62살이신데 이 작업반장이 본인뿐만 아니라 챙겨야 될 사람이 있기 때문에 걱정하고 그렇게 하지 않았다는 말씀도 하셨는데요. 음. 그렇게 이제 혼자보다는 같이 서로 챙겨야 될 사람이 있다는 것, 이런 것들이 어둠 속에서 희망을 가지고 버티는데 큰 도움이 됐던 것 같습니다.
9: 경험이라는 게 중요합니다. 음. 예. 보통 그래서 이제 333 법칙이 있어요. 예. 그러니까 생존을 이렇게 고립되거나 매몰됐을 때 이제 생존에 필요한 것들이 뭐가 있느냐라고 본다면 333이 공기는 3분. 공기는 3분 예, 공기가 3분 이후면 끊기면. 끊기면은 3분 이후에는 이제 사망할 가능성 이 매우 높다. 예. 그럼 물은 3일. 어. 예. 그리고 음식은 3주.
1: 아, 이렇게 되는
9: 거구나. 예, 예. 예. 3주까지는 어떻게 해서든 버틸 수는 있다라는 거예요. 근데 가장 그, 중요한 거는 물만 있으면 예, 물만 있으면은 예. 3주는 버틸 수 있는데 가장 중요한 거는 생존에 대한 의지. 본인이 그렇지. 패닉에 예. 빠지고, 공포에 빠지고, 자포자기 하면은 또 굉장히 에너지 소모가 급격하게 늘어난다든지 뭐 이러면서 그런데 이두 분은 굉장히 베테랑이도 하고 서로 좀 의지를 하고 그런 부분들이 굉장히 크게 작용을 한것 같습니다.
4: 얼마나
1: 어둡고 무서웠을 거예요.
4: 네. 예. 네. 그래서 이제 구조될 때 보시면은 그 헬멧을 얼굴에 가리는 모습을 그렇죠. 보셨을 텐데 예. 갑작스럽게 빛에 노출되면은 망막에 손상이 있을 그렇죠. 수 있기 그렇죠. 때문에 예. 한동안 안대라면서 요양을 취하고 있었고요. 또 PTSD 문제라든지 이런 것들도 계속 조치를 받고 계시는 걸로 지금 보도가 되고 있습니다.
1: 뉴스 일대기 때이기 때문에 뭐 다른 해외 사례랄지 과거 우리 한국 사례랄지 이런 것들도 다 준비를 해오셨을 것 같은데 좀 소개를 해주십시오.
9: 예, 네. 네. 네, 유명한 사례가 1967년에 충남 청양군에서 광산 매몰 사고가 있었는데 음. 이때. 15일 만에 구조가 됐습니다. 15일 만에? 근데 이게 굉장히 놀라웠던 게, 이제 양찬, 양찬선 씨거든요. 양창선 씨. 예. 이분이 혼자 있었어요, 여기에. 혼자? 예, 혼자 있었는데, 일단은, 아, 부인이, 그, 배우자가 싸준 도시락을 들고, 어, 들어갔는데, 그거를 이제 아껴서 나눠 먹었다라는 거. 그리고, 천장에서 떨어지는 지하수로 도시락 통에 이제 받아 먹으면서 연명을 했고, 중요한 거는 체온 유지. 예. 그리고 이제 열량 소모를 줄이는 건데, 일단은 움직이지 않았다고 합니다. 웬만하면은 누워 있었다고 해요. 공적도 안 하기 위해서. 예, 예, 예. 이게 숨도 가쁘게 쉬면 그것도 열량 소비가 많거든요. 그러니까 막 흥분하거나 그래서 이게 평정심을 유지하는 게 굉장히 중요하다라고 이제 보통 얘기를 합니다. 그래서 외부와의 근데 전화 통화가 됐다라고 그래요. 이게 저는. 전화 통화가 됐었어요? 예, 예. 그때
4: 당시 가설이 예, 가설돼 있던 그런 전화기가 있었던 것 같아요. 지하 경도로. 음. 아 예, 예, 예. 예.
9: 광산에 그런 게 있으니까. 예. 예. 그래서 예. 그 거기서 전화 통화를 해가지고 딸하고 전화 통화를 하면서 생존 의지를 가졌다
1: 이런 네. 얘기가 있어서. 그 경우는
4: 이제 혼자 계셨지만 응. 통화를 통해서 아 내가 꼭 살아나가겠다 이 결심을 계속 할수 있었던 거죠.
1: 외부와 소통한다는 게 사람한테 또 희망 의지를 네. 또 심어주는 측면이 있고 이번에도 사실은 발파 작업 소리를 좀 듣고 네. 아, 구하려고 오나 보다 이런 희망의 끈을 놓지 않았다는 거 아니에요. 특히
4: 이제 광부 사이에서는 끈끈한 의리가 있다고 합니다. 그렇지. 왜냐하면 누구나 다음 사고를 당할 수 있기 때문에. 응. 아마 동료들이 틀림없이 구하러 올 거다 이렇게 작업반장께서는 믿고 계셨다 이렇게 말씀하셨습니다
7: 음.
9: 해외 사례를 좀 보면은 예. 그니까 그이광부두 분을 구출하는데 그 시추 천공기로 시추를 했잖아요 예. 그거에 중요한 이유가 두 가지인데 하나는 생존 여부를 어디에 정확하게 있는지 탐지하는 거 음. 그리고 그게 사람이 빠져나올 수는 없어도 거기로 음식물이나 이런 거를 투입을 할수 있다라고 합니다 예. 그래서 음식물이 투입돼가지고 세계 최장 광부 매몰 기록이 2010년에 칠레 산호세 광부들이 69일 동안 매몰됐어요. 이거는 토픽으로 나와서. 우리가 보도도 네,
1: 많이 했을던것 같은데 예, 예. 예.
4: 기적의 생활으로 보도 를 많이 했었죠. 그러니까
9: 두 달이 넘게 매보에 됐는데 음식물이 공급이 되니까 그게 가능했던 거거든요. 예. 그러니까 음식물 공급이 되면 아까 얘기했듯이 물은 3 주까지 이제 버틸 음. 수 있는 건데 음식이 없어도 그이유는 이제 이기로 이런 음식물이 외부에 도움이 있어야 되는 거죠.
1: 그리고 뭐 파키스탄에서도 여성이 63일 만에 구조된 사례도 있었고 그랬네요.
9: 네. 예. 파키스탄 지진 같은 경우에는 지진에 매몰된 거예요. 예. 그런데 자기 집에서 매몰이 돼가지고 음. 집에 이제 음식들이 조금 뭐 있었다고 합니다. 그러니까 예. 그걸 먹으면서 이제 버텼는데 몸무게가 35kg까지 빠졌대요 이분이. 아
5: 그래요?
3: 예.
9: 그러니까 완전 뭐 진짜 가죽 뼈만 남은 거죠, 그러니까. 네.
1: 예. 우리도 이번에 보면 뭐 1145명, 그리고 장비가 68대가 동원됐다. 우리도 열심히 한 거네요.
4: 그런데 다만 이제 일부 가족들 중에서는 네. 초창기에는 그렇게 관심이 많이, 많지 이 않았을 때는 구조가 좀 지연되는 면도 있었다. 아하. 뭐 이런 말씀도 하시고요. 그래도
1: 언론의 보도가 좀. 네. 나와야. 사실은
4: 이게 가, 같은 광산에서 두달 전에 사망사고가 있었습니다. 붕괴사고로요. 그렇군요. 예. 그런데 또 벌어진 거거든요.
1: 아, 갱도 붕괴가 네. 또 벌어진 예, 예. 거군요.
4: 그래서, 그리고 많은 분들이 이제 우리나라에 더 이상 이제 탄광, 그리고 이제 갱도에서 일하시는 광부들이 얼마나 계신잘 모르실 수 있는데, 저도 잘 몰랐습니다. 음. 여전히 이제 5천 명 정도가 일을 하고 계시고요. 사망사고가 상당히 많이 일어납니다. 지난 예. 10년간, 어, 광산에서 일어난 사망사고가 19건이나 됩니다. 음. 올해, 올해도 4건이나 발생을 했고요. 예. 그런데 이제 이런 많은 사고들이 별로 보도가 안 되고 그렇게 많이 묻히는 경우들이 많이 있거든요. 그만큼 이제 어려운 것들 그리고 구조하기 힘든 것들이 있기 때문에 좀 사회적 관심을 덜 받은 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
9: 요거는 좀두 가지를 봐야 돼요. 예. 하나는 아까 얘기했듯이 지금 8월 달에도 사고가 있었다고 하잖아요. 음. 지금 가족들이나 노동자들 주장으로는 이게 아연광산이었거든요. 아연광산이요. 아연광산인데 아. 돌을 캐가지고 구리하고 아연을 분리를 하고 요 돌들을 이렇게 폐... 그러니까 다 버려야 되는데 파쇄석들을 그거를 광산 안에 도로 넣어버렸다라는 거예요. 지금 이거는 중대재해처벌법으로 지금 조사를 해야 되는데 그게 지금 붕괴됐다라는 네. 주장이 나오고 있거든요. 이거는 이제
4: 아직은 주장이기 때문에 네. 확인을 하고 수사를 해야 되는 그런 상황입니다.
9: 그러네요. 그거 하나가 있고 또 네. 하나는 이게 처음에 메모리 됐을 때 7명이 메모리 됐어요. 근런데 5명은 금방 구출이 됐습니다. 그런데 네. 업체 측에서 자기네들 나름으로 구출 하려고 하다가 14시간 동안 하다가 안 돼가지고 그때 신고를 한 그때 거예요. 그때 신고를 한 거예요. 14시간이나 지연이 됐는데 이게 말이 안 되는 게 하루 뭐 1시간 하루가 소중하잖아요. 음. 그럼 바로 신고를 한 다음에 자기 나름대로 구조를 해야, 구조를 해야 되는데. 이것도 역시 뭐저 이태원 참사와 마찬가지로 초동 대응에 상당히 문제가 있었다.
1: 신고를 지연시킨 이유는 본인들이 다 구조를 해내면 음. 중대재해처벌법이랄지 앞으로의 어떤 법적 문제는 빠져나갈 수 있을 것이다. 뭐 이렇게 생각했서쓸 수도 있겠습니다. 그렇죠. 그거 예.
4: 정확한 내막은 음. 저희가 좀 살펴봐야 되겠습니다만, 예. 어, 구조 초기가 좀 늦어지고 이런 것들은 좀 문제가 있었던 것 같고요. 예. 그리고 이게 아까 신 9명이 이제 사망하셨다 10, 10년 동안 말씀드렸는데 예. 5천 명 중에 신 9명 물론 이제 5천 분이 항상 일하시는 거 아니고 들락날락하셨겠지만은. 예. 상당히 높은 비율입니다. 그렇죠. 네, 엄청나게 높은 비율이고. 5천
1: 명 중에 그러, 음, 그러네요 특히 진짜.
4: 최근에는 이 광산이 많이 폐광이 됐다가 이게 최근에 광물 가격이 국제적으로 많이 올라오고 있잖아요. 음. 이 친환경 전환을 위해서 광물이 많이 필요합니다. 그렇죠. 그러면서 다시 문을 여는 광산들이 있는데.
1: 배터리가 다 광물이잖아요. 네, 그렇죠? 그럴
4: 때 과연 안정성이나 이런 것들을 얼마만큼 체크를 하고 다시 열고 그러네. 작업을 하는 것인가 예. 이런 것들을 좀 이번에 구조되신 분도 정부에서 좀더 안전점검을 좀더 신경을 써주셨으면 좋겠다 이런 말씀을 하셨습니다.
1: 그러네요. 제대로 갱도 확인을 했다면 사고가 발생하지 않았을 수도 있는데. 그렇죠? 네.
4: 이번 광산도 뭐 음. 일제 강점기부터 시작해서 아주 오래됐던 광산이기 때문에 음. 지금 남아 있는 갱도들 어느 곳이 안전하고 어느 곳이 위험하다 이런 것들이 그 아주 거미줄처럼 이어진 그 갱도 안에서 네. 어느 정도까지 확인 확인됐는지 이런 것들이 문제가 남아 있습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다 네, 뉴스톱 김준일 대표 kbs 박대기 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다. kbs 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 미국 중간선거 전망 예 2부 시간에 짚어봤는데요. 어, 선거 경과가 한국경제에 미칠 영향도 주목해 봐야 되겠습니다. 다시 한번 좀 보겠습니다. 미국 i r a 법안 등 통상 관련 여러 협상들을 담당하고 계시죠? 안덕근 통산 통, 산업통상자원부의 통상교섭본부장 스튜디오에 나와 계십니다. 안덕근 본부장님 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 네. 지금 산업통상자원부의 통상교섭본부장이면 미국으로 치면 이제 무역대표부 네, 그렇습니다. 본부장이잖아요. 네네. 장관과 차관 그 중간 사이에 있는 뭐 이런 자리입니까? 대외적인 직명은 트레이드 미니스터라고
7: 해서요. 예, 장관이 있죠? 예, 근데 예. 국내 그 직계상으로는 차관입니다. 그렇죠.
1: 음. 예. 굉장히 중요한 자리입니다. 사실은. 예, 미국 USTR 대표, 한국의 코리아 대표 같은 그런 분이신데 IRA 법안이 이제 이거는 내년에 시행이 되는 거 네, 그렇습니다. 확정이 된 거잖아요. 네, 네, 그렇습니다. 예, 법안 사인이 됐으니까. 근데 이제 우리 정부도 그렇고 일본도 그렇고 EU에서도 계속 지금 의견을 내고 있지 않습니까? 네, 네. 어떤 어떤 의견을 일단 내고 계세요, 미국 정부에?
7: 그 이제 북미에 최북미에서 최종 조립을 해야 된다라는 예. 규정 때문에 지금 우리 현대차가 상당히 피해를 보고 있는 상황이 되어 있는데요. 예. 그 북미에서 최종 조립을 해야 된다라는 부분에 있어서 좀그 유연하게 해석을 할수 있는 여지를 지금 만들려고 하고 있습니다. 예를 들면 지금 그 현대는 이미 그조지 공장 착공을 했고 그리고 그 최종 조립이라는 것이 도대체 이게 페인팅을 얘기를 하는 건지 아니면 음. 소프트웨어 탑재를 하는 건지 그렇지. 전기차에 네. 여러 가지 측면이 있기 때문에 네. 그 최종 조립을 어떻게 해석을 하면 될지를 최대한 우리 기업에 유리하도록 저희가 지금 협상을 하고 있고요. 아그 어, 다음에 이제 그 상용차 관련돼서 어, 거기는 지금 아무런 그 제한이 없이 그 지원을 할수 있는 부분이 있는데 이제 그런 부분도 그 상용차 규정을 어떻게 해석을 할수 있는지를 저희가 지금 이제 협상을 하고 있고 아,
1: 여지가 좀 있군요 그러면
7: 그리고 이제 아그 어, 미국에 투자를 하고 있는 그 음. 시설에 대해서 그 세액공제를 해주는 부분이 있습니다 예, 예. 그래서 이제 현대차가 지금 거기 막대한 투자를 하고 있기 때문에 그 현대차의 투자 부분에 있어서 세 공제를 받을 수 있는 부분들 음. 이제 그런 여러 가지 부분들을 지금 현재 그 행정부와 협의를 하고 있습니다.
1: 그럼 지금 말씀하시는 것처럼 최종 조립 단계랄지 그런 세부적인 것들은 법안이 아니고 시행령이나 뭐 이런 걸로 미국 행정부가 좀 바꿀 수 있나요?
7: 아 어, 이제 그걸 어떻게 정할지 지금 그 과정 중에 있는 거예아 과정 중에 있군예요 예, 그래서 지금 저희가 지금 협상을 하고 우리 정부 음. 의견을 개진을 하고 근데 이번에 이제 우리 정부뿐만이 아니라 지금 관련되어 있는 수많은 국가들 정부와 관련된 협회 기업들이 지금 의견을 개진을 하고 있습니다. 그렇죠. 네. 그래서 지금, 아, 저희가, 이번 달, 다음 달, 아, 초중순까지 지금 실무 협의, 고위급 협의를 계속 이어나가면서 미국 정부와 지금 음. 협상을 할 예정입니다.
1: 그러면 우리 전략은 어떤 건가요? 그 최종 단계를 과거 이제 오바마 정부 때였나요? 제가 기억에 왜 50% 정도면 뭐 미국산으로 인정한다, 뭐 이런 거있었잖아요 Made in America. 네네. 뭐 그거를 말씀하시는 건지. 그다음에 두 번째는 이게 좀 유예해 달라. 이거를 이거를 지금 요구하고 계시는 건지.
7: 그뭐 어, 모든 가능성을 보고 아. 저, 저희가 이제 어느 정도 부분까지 법규에서 있는 부분을 예. 행정부에서 이 하위 규정으로 수용을 할수 있을지를 두고 봐야 되는데요. 예. 어, 지금. 아, 우리 정부에서 얘기하는 거는 이제 현대차하고 현대차뿐만이 아니라 배터리 업체들. 사실은 그렇죠. 전체적인 IRA 전체를 놓고 보면 태양광이라든가 여러 가지 청정에너지 관련돼 있는 우리 산업계의 혜택이 많기 때문에 그러네요. 그런 네. 전반적인 부분을 봐서 저희가 지금 협상을 하고 있고요. 음. 지금 그전기차에국한해서 얘기를 하고 있는 부분은 아까 말씀드린 것처럼 이제 미국 내에 들어가 있는 투자 시설에 대한 혜택을 얼만큼 받을 수 있는 건지부터 음. 어, 지금, 그, 이제, 최종 수립을 북미에서 해야 된다는 부분을, 어, 일부 유예를 받을 수 있는 건지, 유예가 안 된다 그러면, 네. 그러면 이제, 그 어떤 부분에 있는 규정을 좀 유연하게 해석을 해가지고, 우리가 음. 쉽게 맞출 수 있는 건지 등 아주 많은 부분들을 가지고 지금 다양한 가능성을 가지고 협상을 좀 진행을 하고 있습니다.
1: 그 외신을 보면, 일본이 접근하는 방법과 한국이 접근하는 방법과 EU가 접근하는 방법이 약간씩 좀 다른 것 같은데, 세계의 어떤 경제 구역이 공조를 해서 미국과 어차피 우방이니까 이거는 좀, 좀 맞춰달라 이렇게 한꺼번에 이렇게 할 수는 없습니까?
7: 그렇습니다. 사실은 이제 지금 그런 노력들이 이루어지고 있고요. 예. 어, 근데 이제 조금씩 그 전략이 다른 것이 음. 어, 지금 현대와 우리 배터리 전기차 기업들은 사실 가장 먼저 미국 시장에 진출하고 있는 상황이고. 예. 이유는 그 미국 시장으로 이런 생산 설비들이 다 넘어가는 것에 대해서 상당히 우려를 지금 하고 있는 상황입니다. 아
1: 그렇겠습니다. 네, 그래서 네. 입장들이
7: 조금씩 다릅니다. 그러니까 오히려 EU는 문제를 풀어 나가려는 방식이 우리보다는 훨씬 더좀 근본적인
3: 그러네요.
7: 문제 제기를 하고 있는 거고요. 네. 어떻게 보면 우리가 지금 제기하고 있는 것이 미국하고는 조금 더 협상해야 하기가 수월한 부분은 있는데 음. 이제 미국 입장에서는 또 우리만 그 편의를 봐줄 수가 없는 상황이기 때문에 그러네요. 지금 여러 가지 복합적인 그런 상황을 가지고 지금 협상이 진행되고 있습니다.
1: EU가 제기하는 거는 근본적인 제기다라는 거는 프리트레이드다. 자유무역이다. 네. 그리고 서로 협정을 맺었으니까 어떤 나라에서 생산을 하든 그거를 규제하면 그거는 자유무역협정위반 아니냐, 이렇게 지금 접근한다는
7: 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 정확하게 보셨습니다. 그래서 이유는 네. 일체 그런 어떤 특혜를 주거나 음. 북미산이라거나 아니면 미국산에 대한 특혜를 주는 것을 전면 철폐를 하라는 입장이 사실은 이제 굉장히 강하고요. 그러네요. 우리는 이제 거의 다 맞춰놓고 있는데 현대가 최종 조립하는 부분만 좀 바꿀 수 있으면 음. 그럼 맞을 수 있기 때문에 이제 그 부분에 있어서 우리가 어떻게 그 합의안을 도출하는지를 저희가 좀아 노력을 하고 있습니다.
1: 혹시 우리가 가능성이 있겠네요. 그리고 일본도 생각을 해 보니까 하이브리드 차에 전념하다 보니까 전기차가 좀
7: 늦었거든요. 그렇습니다. 우리랑은 좀 입장이 다르네, 일본도 그렇습니다. 이게 모든 국가들이 네. 다들 그 관련되어 있는 산업계나 기업들이 산업 전략들이 다 다르기 때문에 그렇죠. 예. 지금 입장들이 비슷하긴 하지만은 그 세부적으로 들어가면 다 다르게 돼 있어요. 습니다
1: 우리가 사실은 이익이 가장 많이 걸려 있네요, 이 전기차 관련된 법안은.
7: 어, 뭐, 우리뿐만 아니라 EU나, 음. 뭐, 일본도 그 전기차로 지금 이제 전체 산업의 패러다임이 바뀌고 있는 상황이기 때문에 그렇죠. 그 지금 이런 기준들이 어떻게 설정이 되는지가 네. 비단 미국뿐만이 아니라 이제 이게 어떻게 설정되는지가 EU 시장, 중국, 그 다음에 이제 글로벌하게 영향 파급을 미칠 수 있기 때문에 네. 저희도 이제 그 부분에 주목을 하고 최대한 우리 산업계의 이익을 보호하기 위해서 지금 노력을 하고 있습니다. 미국 정부의
1: 그 어떤 반응이랄까요? 본부장님께서 지금 존 포데스타 백악관 국가기후보좌관 화상 면담도 하셨고 그랬던 것 같은데 어떤 직접적으로 분위기를 느낄 수 있습니까?
7: 네. 그 미국 정부에서는 지금 우리 정부와 이 문제의 심각성에 대해서 음. 충분히 인지를 하고 있고 예. 우리와 지금 상당히 그 깊은 수심도 있는 협의를 지금 진행을 하고 있습니다. 그래서 그 IRA 지금 실무 총괄을 맡고 있는 분이 그존포데스타인데그존 예. 포세스타도. 지금 저하고 아주 그시리어스하게지 여러 가지 그 가능성에 예. 대해서 얘기를 하고 있고, 음. 우리 정부가 지금 주목하고 있는 그런 대안에 대해서 제가 설명을 다 했고요. 음. 그 USTR도 마찬가지로 저희가 양자로 이 문제 해결을 위한 지금 협의 채널을 만드는 데 동의를 해가지고 지금 계속 실무 협의를 진행을 하고 있고, 예. 또그 백악관에서 이 문제를 사실상 총괄하고 있는 미국의 국가경제위원회 위원장인 디스 위원장도 저하고 협의를 하면서 음. 이 문제를 총괄 책임을 지고 지금 뒤에서 어, 심도 있게 우리와 지금 협의를 하는 데 협조를 지금 하고 있습니다. 사실은 본부장님은 이제 사후 수습을 하는 입장이기 때문에
1: 사전에 감지를 좀 했었으면 어땠을까 대사관이나 물론 뭐 기업들도 분명히 알고 있었을 것 같은데 어떻게 보세요 정부의 좀 아쉬운 측면 그 전에 7월
7: 전에 그 이번에 IRA 협의가 예. 사실 그 이제 보도가 된 바와 같이 그 바이든 대통령이 가장 관심을 가지고 밀어붙였던 빌드백 베러 법이라는 게 음. 있었는데 그게 예. 이제 통과가 안 되면서 예. 그. 마지막에 뭐조 맨친이라든가 몇 명의 그 소수 의원들이 정치적으로 타협을 하게 됩니다. 그 과정이 전혀 공개가 되지 않으면서 음. 제가 미국에 가서 이제 그 민주당 의원들도 많이 만나봤는데 그 미국의 많은 상원 하원 의원들도 그 공통적으로 하는 얘기가 이게 정상적인 입법 절차를 거치지 않았었기 때문에. 아. 이게 상대. 갇혀놓고 있다가? 네, 갑자기 그러고 이제 통과가 되면서 그것도 상원에서 그 민주공화가 50대 50으로 예. 이제 표를 던지고 음. 그리고 하원에서 이 통과가 될 때는 한 180표 이상이 대리투표가 되면서 예. 이 통과가 된 상황입니다. 그러니까 미국에서도 매우 이례적으로 이 법안이 통과가 됐기 때문에 어, 사실은 지금 수많은 국가들이, 이, 이 전기차 생산과 배터리 생산에 연루되어 있는 수많은 국가들이 지금 이 문제에 대해서 이의제기를 하고 있는데, 어느 국가보다 한국 정부가 이 대응이 빨랐고, 제가 8월 10일자로 이제 미국 USTR에다가 이 한미 FTA와 WTO 규범에 위반되는 것을 항의를 하고 이 문제에 대해서 이의제기를 했었는데요. 우리 정부처럼 빨리 여기 사실은 대응을 한 국가는 없습니다. 그래서 이게, 뭐좀더좀 좀 빨리 알았으면 좋았지 않았, 않았겠냐라는 얘기들이 많은데 그렇다 고해서 이게 법안 통과가 되는 걸 막을 수 있는 상황은 아마 아니었을 것 같습니다. 알았다고 해 하더라도 네.
1: 예그 네. 관련해서 혹시 중간 선거 결과에서 공화당이 네. 압승을 하면 네. 이게 좀 달라집니까 혹시 분위기가?
7: 어 결과 뭐 나와봐야 알겠지만 지금 현재로서는 네. 어느 특정 정당이 압승을 하긴 좀 어려운 상황으로 보여지고. 네. 지금 비슷한 상황에서 조금 그 구도가 바뀔 걸로 좀 보여지는데 그렇게 된다 그러면은 지금 바로 이 부분에 있어서 뭔가 그 구도가 정치 구도가 바뀔까진 않지만 예. 저희는 요 중간선거 이후에 새로운 회기가 되기 전에 그레임덱 세션이라고 하는 이 기간에도 이 법안이 바뀔 수 있는 가능성을 두고 지금 상원의 원우구 의원과 하원의 스웰 의원이 지금 이 개정하는 법안을 발의를 해놓은 게 있습니다. 네. 그래서 이제 이런 여러 가지 그 개정 법안 등을 들고 우리가 지금 그 대사관 외교부 정부 이렇게 협조해서 지금 그 국, 미국 의회 에 아우리치를 지금 적극적으로 하고 있는 상황입니다.
1: 그리고 사우디 아라비아 리아드와 우리 부산 그 세계 박람회 유치를 가지고 경쟁을 하고 있는데 연말에 시진핑 주석이 사우디 아라비아 갈것 같다는 보도가 로이터에 나왔었단 말이죠. 그 다음에 이제 그 전에 우리가 이태원 참사가 있었기 때문에 상황상 이게 좀 되게 안 좋아요. 어떻게 보세요?
7: 네, 그, 어, 이런 이제 글로벌한 어, 행사를 앞두고 네. 이제 우리가 이렇 참사를 겪게 돼서 너무나 가슴이 아픈데, 어, 저는 우리 국민들의 영향을 믿습니다. 이번이 우리 사회가 그 동안 어떻게 보면 이 혼잡이라는 것에 대해서 좀 관대했던 게 있고, 저도 어릴 때에 이 콩나물 시루에라는 표현을 음, 예. 이 은연중에 저희가 이게 듣고 예. 있었기 때문에 예. 이게 이제 혼잡한 거에 대한 이 관용적인 태도가 있었는데, 그렇죠. 예. 이런 것들이 사회 관행이 이번에 아마 전면적으로 바뀌게 되는 계기가 되지 않을까 싶고, 이번에 이, 이, 이 사태를 통해서 이런 것들이 좀 이제 개선이 된다 그러면 음. 정말 한국 사회가. 예. 이전 세계에 제대로 선진국으로서의 위상을 갖추게 될수 있는 음. 계기가 될 거라고 보여지고요. 그렇게 된다 그러면은 이제 국제 사회에 이런 그 세계 박람회를 비롯해서는 큰행사을 유치하는 데큰 자산이 될 거라고 믿습니다. 예,
1: 여기까지 듣겠습니다. 안덕근 산업자원부 통상교섭본부장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 11월 9일 수요일 KBS 일라디오 초경령의 최강시사였습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.